0: Et comme je te dis, petit, nous, même parents, quand on en parle en ce moment, même par voilà, c'était pour les autres. Nous, on ne se disait jamais qu'on allait vivre ça. Non, au contraire, on prenait notre carte d'abonnés à, à Biarritz et on allait voir les matchs à Noueta, les choses comme ça. Mais on ne se disait jamais qu'on va être sur le terrain. Quoi. Et c'est quand Shimou nous a fait découvrir euh, bah, ces petites joies de la, de la Pro D2 avec Monde Marsan qu'on qu s'est dit euh, Ouais, c'est possible. Quoi.
1: Vous reconnaissez cette voix C'est celle d'un homme bien décidé à accomplir sa mission. Je suis Johan Zuckmeyer et vous écoutez La Cravate, le podcast rugby où on prend le temps de discuter avec des personnalités extraordinaires. C'est un peu une bulle intemporelle où on s'autorise à échanger sur leur parcours unique parsemé de réussites et parfois d'énormes coups durs. Basque pur jus, mon invité grandit en compagnie de son frère et de ses cousins du côté de Sempé-sur-Nivelle. Très vite, il se découvre une passion pour le rugby et pour la pelote qu'il pratique en parallèle. Évoluant avec une magnifique génération à il ne se fait pourtant pas spécialement remarquer, c'est à l'occasion d'une sélection Tadei, et du coup de main de son grand frère, qu'il intègre les rangs du Biarritz Olympique en Krabos. Il y grimpe les échelons jusqu'à rapidement taper à la porte de l'équipe première, au point d'en devenir l'un des plus jeunes capitaines de l'histoire à seulement 23 ans. Après 5 saisons pleines en Pro D2, l'antichambre de l'élite devient trop étroite pour son immense talent et il décide de quitter le Pays Basque pour s'engager avec l'Union Bordeaux-Bègles. Une fois encore, sans faire de bruit, il se fait sa place et explose aux yeux des observateurs. En 2021, il devient international et honore sa première sélection devant son public bordelais. La semaine suivante, il est également l'un des acteurs d'une victoire historique face aux All Blacks. Vous l'avez bien compris, je suis allé à la rencontre de Maxime Lucu. Fort d'une détermination sans faille, il est en mission depuis la survenue d'un triste événement et dépasse chaque jour ses limites pour aller plus loin qu'il n'oserait l'imaginer. J'ai vraiment adoré passer ce moment en compagnie de Maxime. Il s'émerveille chaque jour de sa chance qu'il provoque pourtant à force de travail. C'est un vrai gentil à la simplicité déconcertante et pour qui famille n'est pas un verre Salut Maxime! Salut Yoann! Ça va? Ouais, ça va bien et toi? Ça va, ça va, merci! Merci de me recevoir aujourd'hui chez toi. On est à, à Bordeaux, dans une super jolie maison que tu as retapée récemment. Ouais, exactement, déjà
0: merci de me recevoir, très honoré, mais, euh, mais ouais, je vis quartier Bastide depuis trois. Depuis enfin, depuis que je suis arrivé à Bordeaux, j'étais dans un appartement euh, précédemment et là, avec ma resignature, j'ai acheté une maison que ouais. j'ai voulu retaper, donc, euh, donc voilà, j'ai fait quelques petits investissements. Euh, pour essayer de remettre un peu à niveau la, la maison qui est, un peu, qui est un petit peu âgée. Mais euh, voilà, je suis très content de vivre ici depuis euh, maintenant trois mois, donc
1: top. Et euh, mais tu, vis, euh, tu vis ici avec ta copine et ton cousin, donc euh, j'espère qu'on les a pas trop chassés quand même. Non, 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 non <rire> c'est un télétravail. <rire> non, mais c'est cool je suis super content de venir à ta rencontre parce qu'il y a pas mal de temps qu'on échange notamment sur les réseaux sociaux. Puis on s'est croisé à une ou deux reprises à la sortie de, de match pendant lesquels tu jouais. Et à cette occasion d'ailleurs, je t'avais proposé qu'on qu fasse un podcast ensemble. Et euh, tu étais presque gêné que je t'en parle. Donc j'avais trouvé ça euh, super cool et je me dis que ça correspond bien à l'image que je pouvais avoir de toi, c'est-à-dire un gars un petit peu réservé et discret, malgré sa grande activité sur le terrain, bien entendu. Donc voilà, ça, ça dénote un petit peu de ce qu'on peut voir actuellement dans le, dans le monde du rugby, et ça m'a fait super plaisir que tu acceptes mon invitation.
0: Non, mais c'est gentil, ça. comme je t'ai dit, je te remercie à toi déjà, parce que j'ai écouté un petit peu certains, certains podcasts, et, euh, et déjà de voir des, des Rémi Lamera, des, des Jean-Baptiste Dubia avec qui je vis... Euh, tous les jours, euh, voilà, c'est des choses, euh, c'est des joueurs qui comptent dans le rugby et c'est vrai que c'est, euh, c'était pour moi un honneur, comme quand je t'ai dit, euh, que tu me proposes ça parce que c'est, c'est pas donné à tout le monde, du, du moins. Et c'est top parce que c'est ça parle un peu de la vie, un peu en dehors du rugby et c'est des choses qui, pour moi, comptent énormément. Euh, un peu à l'image de, voilà, des gens que tu, que tu, que t'interviews euh, ou du moins dans ce podcast. Donc, non, non, franchement, très heureux de, de pouvoir euh, participer à ça, à cette cravate aujourd'hui.
1: Eh mais c'est super, merci. D'ailleurs, j'en profite euh, aussi pour saluer et remercier ton grand frère, Shimoun ouais. euh, qui est pour euh, sa part joueur pro à Biarritz et contre qui j'ai eu l'occasion de croiser le fer quelques fois euh, pendant nos années réchelle Espoir. <rire> et il m'a donné quelques petites infos et anecdotes sympas à ton propos. Aïe, Donc, aïe, aïe. Euh, ouais, <rire> parce que c'est vrai que malgré ta magnifique carrière, d'abord avec Biarritz, euh, puis aujourd'hui avec l'UBB et le 15 de France, on te connaît relativement peu. Et donc si, euh, si tu es d'accord, j'aurais très envie d'aborder avec toi pas mal d'aspects de ta vie et je commencerai par te demander de quoi rêver le petit Maxime. Euh,
0: de quoi rêver le petit Max, euh, J'ai pas forcément eu de, de rêve quand j'étais gamin. Je suis issu d'une famille très nombreuse, que ce soit du côté de ma mère ou du côté de mon père. Euh, ils sont toujours ensemble, mais, euh, mais, mais, mais ma mère, ils sont neuf frères et sœurs et, wow. et mon père, trois. Euh, donc euh, voilà, J'ai beaucoup vécu euh, avec, avec ma famille quand j'étais jeune, donc euh, les, les seuls rêves que j'avais, c'était tout bête, mais c'était d'avoir une maison. Euh, euh, on, est un peu tous dans le, on vit tous un peu dans le même quartier c'est un peu sur nivelle un petit village, et euh, on est tous un peu voisins, donc euh, voilà, c'est un peu la mafia on va dire. <rire> donc voilà, mon rêve c'était ça, c'était de pouvoir vivre, de pouvoir construire ma maison devant chez mes parents, à côté de mes cousins. Et d'avoir une vie heureuse, c'était juste ça. Je n'avais pas forcément de rêve. C'est vrai quand j'en parle à mes parents, ils m'ont jamais dit, ouais, « Depuis petit, tu nous as toujours dit, je veux faire ci, je veux faire ça. » C'est comme ça que j'ai construit un peu mon enfance. J'ai eu une, une enfance assez rêvée, avec beaucoup de, de, de proches, beaucoup de copains. C'est un village qui est quand même assez petit. Donc on a eu toujours, depuis la crèche, un groupe de copains qui, avec qui on a grandi, plus ma famille avec qui je vivais tous mes étés. Donc voilà, ouais, c'est... Un peu ça qui, est, qui, pour moi, me faisait rêver. Quoi. Il n'y avait pas grand-chose de plus, euh, juste m'éclater et vivre dans, dans ce joli village où j'ai eu une, une enfance très heureuse.
1: Quoi. Oui. Bon, on le précise, c'est un peu nivelle c'est dans le Pays Basque. Ouais, c'est Donc euh, voilà, c'est là où, où tu as grandi. Donc, comme tu le dis, tu étais dans une famille assez nombreuse et donc tu as, as beaucoup de cousines ouais à une, une grande famille avec qui t as, t as beaucoup évolué
0: Ouais, exactement. Voilà, une petite anecdote, c'est que on a une, quand nous, on est, on est arrivés à, à naissance un peu, on est tous arrivés un peu euh, au même moment, nos cousins et tout ça. On a une, une tante qui, est, qui était à la retraite quand on, nous, on était jeunes. Et euh, là où tous les jeunes allaient au centre aéré euh, ben, l'été ou pendant les vacances, nos, nos parents, nous, nous laissaient chez notre tante. Mmh. Et donc, on vivait nos journées avec, avec elle... Euh, et avec tous les cousins. Donc en fait, tous les étés, on les passait comme ça. Et on a créé des liens énormes. On a une famille qui est quand même assez proche. Enfin, même énormément proche. Où on vit énormément de bons moments. Donc euh, donc c'est sûr que voilà quand tu as besoin d'un truc, bah, tu vas à la maison d'à côté, c'est <rire> ton cousin. Quand tu vas à l'autre côté, c'est ta tante et tout ça. Donc... Euh, donc c'est sûr que c'est des moments, euh, moi j'ai eu une enfance, bah, franchement, j'ai manqué de rien. Quoi. Ouais. Donc euh, voilà, après euh, tu rajoutes à ça les copains, euh, l'école, le rugby et la pelote, ouais, voilà, j'étais très heureux moi.
1: <rire> Purée, la moitié de SMP sur Nivelle, il y a écrit lucu sur les boîtes <rire> ouais, aux lettres. C'est tu sais. <rire> un peu ça,
0: mais euh, voilà on est, on est deux, trois familles où on est quand même assez nombreux à Sempe. <rire> ouais,
1: T'as grandi dans une famille euh, très rugby ou pas du tout
0: euh, oui, forcément très rugby. Mais après, au Pays Basque, c'est beaucoup pelote et rugby. Donc euh, voilà, on, on alterne les deux parce que la pelote, c'est souvent le mercredi et le rugby le samedi ou le dimanche. Donc euh, on pouvait alterner les deux, mais c'était très rugby. J'ai mon oncle qui, jouait, qui a joué à Biarritz deux ans sous l'air Blanco en 90-91. Donc euh, voilà, déjà, on a été un peu baigné dedans. Mon père faisait du rugby, euh, il a joué à Asquin, à saint peu sur jusqu'à l'âge de 39 ans. Donc quand on est arrivé un peu à l'école de rugby, il jouait encore. Enfin, J'ai mes ongles qui jouaient, mon parrain qui est, qui est en, en ce moment euh, co-président de Saint-Pierre-sur-Nivelle, du SPUC. Donc euh, forcément que le rugby prenait une place importante, euh, surtout quand ton père jouait, jouait dedans.
1: Qu'est-ce qu qu'ils faisaient tes parents à côté
0: de... Euh, ma mère, qui est à la retraite depuis juillet, là. Euh, elle, est, elle faisait secrétaire comptable dans un cabinet de comptable à Saint-Landus. Et mon père, il est encore en activité, il est chef de chantier chez Eurovia, dans les travaux publics. Ok.
1: D'accord, et donc t'as un grand frère, tu ouais. T'as
0: d'autres frères et sœurs Non, j'ai que Shimon, ouais, mon grand frère.
1: Ok, vous êtes très
0: proche, non Ouais, on est très proche, ouais, depuis tout petit. Euh, mais un peu à l'image de ce que je te disais, de la famille. Quoi. On, a, on a grandi ensemble, a de, je demande à dormir avec lui euh, <rire> jusqu'à très tard. Je pense que lui, c'est le gonflé, mais, <rire> mais non, on est très proche, ouais, c'est quelqu'un que j'admire énormément. Euh.
1: Ouais, bien sûr. Tout à l'heure, tu parlais rapidement de, de pelote. En même temps que le rugby, tu t'es attaqué à la pelote aussi
0: Ouais, j'ai pas commencé directement euh, parce que la pelote, c'est quand, euh, quand même un peu plus, on va dire, euh, un peu plus costaud. Parce que euh, ça touche un peu la mer. Enfin, moi, c'était la mer nue plutôt. Ouais. Donc, ça touche un peu plus la mer. Donc, euh, c'est vrai qu'on me dit toujours, il faut se, il faut se faire la même pour commencer. Et c'est vrai qu'au début, c'est un peu traumatisant, même si au rugby, ça allait aussi. Mais, donc, euh, j'ai commencé plus vers euh, l'âge de 8-9 ans, le rugby vers 5-6 ans. Il y a 8-9 ans, mais euh, voilà, on s'est tous mis euh, un peu comme euh, avec mes potes, là, on s'est tous mis à la pelote. Euh, et euh, c'est euh, un sport qui est top, quoi, qui, est, qui amène quelque chose de différent du rugby. Parce qu'au rugby, tu joues avec, quand tu es petit, bon, je dis, euh, je vais pas dire 15, parce que tu, tu joues avec 10 copains, tu es à 8, voilà, suivant les catégories. Mais à la pelote, tu te retrouves seul et avec un copain. Donc c'est un peu plus différent, c'est un peu plus. Euh, euh, ça t'apporte autre chose, du, du moins dans, notamment mentalement. C'est un sport qui est quand même assez dur. Donc voilà, je me suis redirigé vers ça parce que mon père en faisait, c'est toujours pareil, mes oncles.
1: Mais d'ailleurs, il paraît que tu es insupportable quand tu fais du sport parce que tu es doué dans tout ce que tu <rire> Ah bah
0: non, c'est pas vrai. Ça fait un... En fait, j'aime pas perdre. Donc euh, tout ce que je fais, j'essaye de le. Voilà, de, de gagner. Et donc, euh, ouais, c'est vrai que moi, j'ai été né avec une pala dans les mains, on va dire. Mmh. Donc, tout petit, on a un fronton qui est à 50 mètres de la maison. Donc, quand tu n'as pas le rugby et que tu rentres de l'école, bah, tu vas jouer à la pala après avoir fait les devoirs et tu y passes des heures. Quoi. Donc, euh, c'est donc sûr qu'à bah, force, de, comme tout le monde, de jouer, de jouer, de jouer, de jouer, de jouer petit, bah, tu... Euh, bah, tu as des capacités, donc, mais, euh, mais c'est vrai que j'aime pas perdre, donc j'essaie de tout donner à chaque fois, et, et ça énerve des fois.
1: <rire> non, mais c'est vrai que même les, euh, même les crosses du collège, tu te défonçais pour les gagner.
0: <rire> ouais, c'est vrai, voilà, mais c'est un peu le, la mentalité qu'on m'a qu inculquée. Euh, même si j'allais au cross, j'avais pas envie de finir à 150 <rire> j'avais Du coup, bah, j'ai essayé de, de le gagner, bon, j'ai jamais réussi, mais au euh, moins j'avais des bons résultats. Mais j'arrivais pas à faire quelque chose pour... Euh, pour me dire, ben bah, voilà, tu, tu vas perdre, ou, euh, je le fais pour m'amuser, mais j'ai besoin de gagner. Quoi.
1: Ouais, toi, tu n'es pas, pas très esprit, Pierre de Coubertin, quoi. <rire> ouais, tu n'es pas trop. là pour participer. Il n'y a qu'un endroit
0: où c'est comme ça, c'est le golf. -ce que je suis, euh, je suis toujours, plus je joue, plus je suis nul. <rire> donc euh, j'y vais plus pour passer un bon moment, euh, mais non, après, c'est plus du plaisir que je veux, euh, rigoler avec les bons mecs. Et, euh, mais c'est
1: sûr que euh, si je peux gagner, c'est mieux, quoi. Bah, ouais. <rire> et donc quand tu commences le rugby, tu joues à, à SMP, mais vous étiez en entente, non euh, alors au début, nous,
0: euh, c'est un peu, un peu spécial parce qu'il y a, y, a y a beaucoup de clubs autour qui sont à 5-6 minutes et, et si tu veux, il y a beaucoup de jeunes qui commencent très tôt mais après qui, voilà, qui se perdent dans le rugby un peu comme on voit en ce moment donc jusqu'en Poussin, je dirais jusqu'en U10 y a quand même, quand même simple, les clubs sont quand même euh, seuls SMP, Sarasquin, autour, saint jean de -Luce. et c'est après, où, euh, à partir de Benjamin, là, U12, U14 on a une entente qui se crée parce qu'on perd énormément de jeunes et que, déjà, ben, ça passe de 8 joueurs à 12 ou à 15 maintenant. Donc, euh, donc euh, on faisait l'entente avec Sarasquin et ensuite, en cadet tu passes avec l'entente de la Nivelle où nous, on était avec Sarasquin, SMP, Saint-Jean. Donc, en fait, ça dépend des catégories et le nombre de joueurs, que, parce que ça demande quand même énormément de, de gamins. Et avec beaucoup de clubs autour, c'est difficile. De... Donc, euh, on a commencé à SMP. Et ensuite, euh, en Benjamin, on est passé à Sarasquin Et ensuite, avec, euh, du coup, progressivement, on, on faisait l'entente avec plusieurs équipes.
1: D'accord. En KD, donc en Tellière, vous faites une finale déjà
0: Ouais, on fait une finale. Mais déjà, je crois que la, la plus belle année, c'est que euh, je trouve que c'est l'année d'avant. Euh, en fait, il y a l'année deux, deux ans avant nous, les 91-90, ils avaient une génération qui était forte et euh, ils, ils avaient été euh, ils avaient gagné. je crois qu'ils avaient été en finale Chama de France ils avaient perdu mais ils avaient été en finale d'Aquitaine bon, ils avaient gagné et ils nous avaient permis l'accès à, à la mercerie et c'est ce qui est énorme pour un club comme Sergent ah, ben oui. ouais, parce qu'on jouait des équipes comme Biarritz et tout ça et on avait eu euh, des phases qualificatives contre des équipes de Bordeaux euh, Langon, Lormand et tout ça et, euh, et en fait, on avait gagné l'accès à, à jouer contre Biarritz, Mont-de-Marsan, Bayonne. Enfin, c'était des équipes où il y avait bah, tous les, toutes les stars, un peu de, tous les grands joueurs du, du de la côte. Et nous de mettre ces sur au niveau là dedans. c'était énorme. Donc, euh, je pense que la meilleure année c'était là, mais on avait tout perdu. <rire> on n'avait pas gagné grand-chose. Et en fait, ça nous avait permis, nous, l'année d'après, bah, d'annuler la mercerie et de repartir en Teller. Mais d'avoir euh, cette expérience-là euh, avec les 93 de pouvoir déjà, d'avoir cette expérience un petit peu de, de haut niveau, entre guillemets, et de pouvoir ben, un peu euh, avoir ce, ben, cette qualité de victoire et de nous amener jusqu'en finale du champ de France, qu'on ouais, Qu a perdu, quoi, mais, mais c'était top. Quoi.
1: Et euh, ouais, vous perdez la finale, mais euh, l'année d'après, quand même, en balandrade, vous faites une demi encore.
0: Ouais, on fait euh, une quart de finale contre Marseille. Ils perdaient en finale contre Suren, mais il y avait une, une qualité de, de jeu là qui était. Tu commences à, à arriver vers les, les équipes premières, donc euh, on était tombé sur une équipe euh, voilà, qui était pratiquement professionnelle à l'époque. Et encore une fois, nous on sortait de, voilà, de, de notre petit village et on, on jouait ces équipes là et on arrivait à, à passer des tours, passer des tours. on est arrivé contre Marseille, on, avait, on était tombé sur beaucoup plus fort, mais on a eu des générations qui étaient top et. Euh, où ils ont eu les, me les meilleurs entre guillemets résultats euh, dans ces dans ces années-là donc c'est top qu'on a vécu des moments énormes même si voilà on a toujours échoué très peu du but quoi.
1: L'année d'après, donc après ton année Balandrade, vous faites un quart de finale, tu pars. Ouais, c'est ça. En même temps en fait de euh, cette année Balandrade,
0: je fais euh, les sélections Tadi mm -hmm. où on fait euh, on finit champion de France de Tadi avec la CBL donc euh, Ouais, en fait, en faisant des matchs comme ça, c'est là c où...
1: CBL, c'est la sélection côte basque là. Ouais, pardon, ouais.
0: c'est euh, le diminutif. Et du coup, euh, ouais, on a eu, eu accès à des, euh, à des matchs où, ben, bien sûr, comme quand t'es jeune, t'as des, 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 des mecs qui font la détection de, de jeunes joueurs. Et euh, c'est vrai que euh, le fait d'être champion de France, ça m'a donné un peu de visibilité, sachant que je jouais avec tous les mecs de l'Aviron-Mayonnais, de, de Biarritz, de Dax, de Mont-de-Marsan. Donc forcément, ben j'ai eu quelques mecs qui, qui ont vu, et avec l'apport de mon frère qui était au centre de formation à Biarritz,
1: ça m'a aidé à intégrer Biarritz ouais, l'année d'après. Justement ça, ton frère m'en parlait, il me disait qu'au début, à, à Biarritz, ils n'avaient pas vraiment l'œil sur toi, qu'il a dû un petit peu insister pour dire, euh, essayez-le quand même, euh, il est pas mal du tout, s'il ne fait pas l'affaire, vous ne le garderez pas, mais essayez-le. Et, euh, et c'est vrai que des fois, il y a des, des talents qui passent au travers ouais, des maillot du filet et qui, sans, euh, sans ce petit coup de main, ne pourraient pas éclore, tu vois, derrière. Ouais, et euh, je pense notamment à, à Charles Olivon, qui n'avait pas du tout été dans le, dans le viseur, par exemple, du Pôle espoir à Bayonne.
0: Non, non, c'est clair. Mais c'est euh, tout le paradoxe, en fait. C'est qu'on a énormément de, de petites équipes qui... Qui, ont, qui font des fascinales en jeunes et tout ça, dans les, dans les filières Tellier, Tellier A, telières B, euh, Goderman et tout ça. Et en fait, il euh, y a beaucoup de jeunes qui passent au travers quand on voit les résultats des, des équipes en ce moment en Fédéral 1, que ce soit Molléon et tout ça, il y, y a forcément des joueurs euh, nafarois qui, sont, qui peuvent sortir de là. Et euh, c'est vrai que moi, je, comme je te disais, je n'étais pas, forcément, euh, pas forcément un objectif de, de vie de, de, de devenir rugbyman euh, forcément professionnel ou de jouer à haut niveau. C'est peut-être pour ça aussi que les euh, voilà les, les gens ne, ne faisaient pas forcément attention, ils venaient pas forcément nous voir non plus jouer. Euh, voilà, c'est tu viens pas voir en premier, c'est un peu sur quoi, c'est bête mais euh, c'est juste la logique quoi. Donc euh, donc c'est vrai que sur le coup, euh, ça m'étonnait pas forcément et euh, le fait d'avoir Shimun qui insistait, enfin euh, c'est clairement grâce à ça que que j'ai pu intégrer parce que ça faisait deux trois fois qu'il insistait et que et ça s'est fait au tout, tout dernier moment parce que euh, à deux mois après, je signais avec l'équipe première des SMP. Euh, J'avais hein. 18 ans, donc je passais en première. Donc, euh, donc voilà, le fait que Chimounais ait appuyé ça, euh, ça m'a beaucoup aidé dans, dans ce que je peux être maintenant.
1: D'autant que lui, à ce moment-là, signait à Monde-de-Marsan. Du coup, il quittait Biarritz.
0: Ouais, hein. parce que lui, il avait, je crois que c'était les 23 ans ou 22 ans. Tu n'as plus le droit de. Soit il faut signer pro, soit euh, voilà, trouver un autre club. Et euh, Biarritz ne le conservait pas parce qu'il euh, bon, y avait quand même euh, du niveau à ce moment-là il était en top 14 et euh, pas trop de place pour les jeunes non plus, donc, euh, donc il est parti à mont de ouais. Et euh, je pense que c'est pour ça que, pour tout le travail qu'il avait fait, euh, notamment en jeunes et euh, les nombreux titres qu'ils ont eus en espoir, je pense qu'ils voilà, ils ont dit « bon, bah, on peut peut-être peut peut faire confiance à Shimoun pour, euh, bah, pour se dire que peut-être son frère est, euh, vaut le coup, quoi.
1: » Un LQ en remplace un autre. Ouais, c'est
0: ça. <rire> je venais remplacer Shimon et c'était dur, parce que vu l'empreinte qu'il avait mis dans le club… Euh, il fallait être à la hauteur. C'est vrai,
1: c'est vrai, c'est vrai. Et euh, t'es passé par le pôle à Bayonne Non, non
0: j'ai euh, fait très peu de, de sélections, enfin, toujours les premiers tours. il voilà, y a, y a, Au début, ils sélectionnent 100 joueurs, enfin, voilà, c'est toujours pareil. Et en fait, après, euh, quand tu fais les grands tournois, ils, ils sélectionnent toujours les meilleurs. Et c'est bête à dire, mais c'est toujours les équipes de Bayonne. Donc moi, je n'ai pas forcément intégré ces équipes-là. Sauf bah, cette année-là, euh, en sélection, où j'ai pu être euh, champion de France avec, avec cette grosse génération, donc avec Charles Olivant, plein de Baptiste Chouzounou et tout ça. J'ai intégré ça et euh, à part euh, ce, cette sélection avec la Côte Basque je n'ai pas eu de, de contact avec le Pôle Espoir ou autre, quoi, ou même avec les,
1: les équipes jeunes de, de moins de 20. C'est incroyable quand on voit la suite quand même d'avoir été dans un parcours parallèle et d'avoir quand même réussi à passer cette grande barrière. Parce que quand tu arrives au, au BO, c'est en Krabos. ouais Krabos,
0: deuxième année. Ouais. Je passais sur l'année des 18 ans. J'avais 6 mois, 17 ans et en janvier, je faisais 18 ans. Mm -hmm. Tu étais au lycée à ce moment-là ouais j'étais au lycée à Canto. Il y avait tout qui allait en fait. J'allais je, je, à la Canto au lycée et c'est vrai que c'est à côté. Donc les mercredis, je pouvais aller m'entraîner... Euh... Euh, ou le mardi, des fois, à, à, à Biarritz, grâce à la navette et tout ça. Donc, il euh, y avait tout qui coïncidait et ça a aidé mes parents aussi. Euh, le fait d'avoir eu mon bac, ça permettait voilà, de, de me laisser faire un peu ce que je voulais. Parce qu'à la, à la base, c'est vrai que moi, mes parents ont privilégié les études, pour mon frère et moi, plutôt que le rugby, parce que le rugby, pour eux, c'était pour les autres. Et nous, c'est vrai que c'était pas un objectif de vie. Donc, on se disait, c'est les autres vont en vivre, mais toi, vous, nous, non, nous, il faut qu'on aille travailler. Donc, c'est vrai que ça. Ça a joué dans ça et le fait que j'aille à canto m'a permis d'intégrer de, de, voilà, de, Biarritz et de, de me fondre un peu dans le moule du « entre guillemets au niveau euh, » et de connaître autre chose. Il
1: ouais. y a une petite phrase que tu as dite là et qui me, qui me fait réagir et sourire. C'est, tu as dit, les autres peuvent jouer au rugby et en vivre et nous, on devra aller travailler. Donc, ça veut dire que tu ne considères pas le rugby comme un travail aujourd'hui Non,
0: non, non, pas du tout. Ouais. C'est une, vraiment une passion. Je ne je, je, je vais pas au rugby euh, voilà, en me disant, putain, c'est... Euh... C'est dur, quoi. C'est enfin, dur, hein, mais je ne me, me dis pas, ouais, c'est quelque chose de, qui est chiant, quoi. C'est vraiment, j'ai de la chance de faire ce que je fais en ce moment. Et, et comme je te dis, petit, nous, même quand on en parle en ce moment, même c'était euh, voilà c'était pour les autres. Nous, on ne se disait jamais qu'on allait vivre ça. Non, au contraire, on prenait notre carte d'abonnés à, à Biarritz et on allait voir les matchs à Nouetta, les choses comme ça. Mais on ne se disait jamais on va être sur le terrain, quoi. Et c'est quand Chimou nous a fait découvrir euh, bah, ces petites joies de, de la Pro D2 avec Monde Marsan que on s'est dit, euh, ouais, c'est possible quoi.
1: C'est vrai. L'année où tu arrives à, à Biarritz, donc c'est en 2011, ton frère Chimoun lui, a si signé à ce moment-là aussi donc, à Mont-de-Marsan. Tu, tu vois un peu ce que ça donne la pro des deux, et en parallèle, donc tu commences à, à faire ta petite place dans les équipes de jeunes au BO. Ouais, bien
0: sûr. C'est clairement Chimoun qui m'a donné, bah déjà, il m'a permis de jouer à Biarritz, donc euh, ce qui était énorme pour moi. et. Euh... Et en plus de ça, il nous permettait de vivre des moments... Euh, euh, même si je sais que les six premiers mois, il a eu de la difficulté où il n'a pas trop joué. Il jouait beaucoup en espoir. Euh, et c'est quand il a eu son premier match où euh, voilà, on, a, on a découvert autre chose. On s'est dit « Putain, Shimon, il, il est en pro des deux, il va passer à la télé, il va, jouer à, il va faire de, ce qu'il aime depuis tout petit. »« Non, euh, si je veux y aller !» Ouais, voilà, c'est ça. Et à ce moment-là, moi, d'aller de, de, les matchs avec mes parents... Je me disais, mais un jour, je veux y être. Quoi. Et je me, dis, je me suis dit vraiment ça, c'est à la fin de cette saison-là, où euh, ils font la finale d'accession contre Pau à Bordeaux, où je me suis dit, mais moi, je veux jouer dans ces stades-là. Je veux vivre ça, ce qu'il vit, c'est énorme. Et même lui, quand on est sorti du match, il me disait, mais il y a encore six mois, je ne pensais jamais que j'allais faire ça. Quoi. Donc, c'est des choses. Et moi, à côté de ça, je me disais, bon, mais il y a peut-être une coup à jouer. Tu es à Biarritz, voilà, essaye de te donner les moyens de, de pouvoir. Euh, sans te mettre de pression, mais de tous les moyens pour essayer d'un jour peut-être postuler pour jouer en première. Quoi. Ouais. Et si c'est à Biarritz, ça serait l'idéal, mais je ne me voyais pas en arrivant à Biarritz, pour le coup, un jour jouer peut-être en équipe première. Peut-être faire le, le même chemin que mon frère, euh, essayer de me montrer et pouvoir essayer de, de gratter une petite place en premier deux. Quoi. Mmh,
1: tout à fait. Donc cette saison, Krabos se passe bien pour toi. Derrière, t'enquilles euh, avec les espoirs ou, euh, ou tu passes par la case de Richelle. On fait Krabos euh,
0: l'année Krabos, deuxième année. L'équipe s'est rarement qualifiée ou jamais. Ouais. Et nous, on se qualifie et on passe le premier tour et on finit en quart de finale. Ce qui est énorme déjà. Et euh, derrière, on, je bascule en Richel. Et, euh, et là, en fait, le en avant, c'était quand même compliqué. Enfin, c'était quand même du très haut, du, enfin, du très haut niveau. Il y avait énormément de mecs qui pouvaient euh, en jouer en moins de 20 minutes en top 14, euh, redescendre le lendemain euh, en, en espoir. Donc euh, nous, on avait beaucoup ce, ce chamboulement-là. Donc en fait, la première année Richel, je l'ai fait totalement en, en, en Richel. Et c'est qu'à la fin des, de la saison où il y a eu euh, ben, Berit s'était qualifié, il restait 2-3 matchs. Et j'ai fait mon premier match en, en espoir contre la Rochelle. Euh, voilà, c'était le dernier match du de championnat. Et c'est là où j'ai intégré un peu les entraînements. Et, euh, et Biarré, ils allaient jouer le, la, la demi-finale la semaine d'après, donc ils ont fait tourner un petit peu. Et ils m'ont permis de jouer ce match-là pour mon premier euh, match en esport, quoi Et c'est l'année d'après où j'ai intégré entièrement euh, euh, en Richel deuxième année. En fait, tu t'entraînais avec les espoirs Et quand tu n'avais euh, pas besoin d'esport, tu pouvais jouer en Richel le week-end. En fait, ça, ça marchait comme ça. Quoi. Et les premières années Richel, ils s'entraînaient seuls. Ouais. Et donc, du coup, c'est là où j'ai intégré entièrement... Euh, euh, l'équipe Esport l'année d'après quoi
1: ok et euh, donc là on est dans les années 2013 2012-2013 ouais, en ça. gros ouais. et en 2014 t'intègres le centre de formation
0: ouais exactement Biarritz descend et en fait euh, bah, voilà, c'est toujours, toujours difficile les, les, les joueurs Dimitri et Julie arrêté le, Yann Lesgour partait à Bordeaux donc déjà de 2000 mêlées et puis c'est toujours difficile quand Biarritz descend les joueurs s'en vont et vont chercher autre chose et de trouver des, des joueurs qui veulent venir c'était compliqué donc Louis Chroussari restait et Kevin Boulogne signait, sauf qu'il ne trouvait pas de troisième demi-mêlée. Et ils m'ont fait intégrer le centre de formation, vu qu'il n'y avait plus de demi-mêlée au centre de formation. Et donc voilà, j'ai intégré, c'était à la base aspirant, ils appellent. Donc voilà, c'était des petits entraînements avec le groupe Espoir, mais très peu avec l'équipe première. Et c'est ensuite, quand Biarritz s'est descendu en pro des deux, que là, j'ai pu intégrer le centre de formation.
1: Tu le centre de formation et dans le même temps, tu fais la prépa estivale avec la première. Oui,
0: exactement. Ouais. Parce que j'étais du coup propulsé troisième nuit de mêlée, vu qu'il n'y avait pas de troisième nuit de, 3e de mêlée. Et, et à ce poste-là, ils nous ont intégrés euh, pratiquement tous les jeunes, avec Alkilan Amdaoui, Alban Placine, euh, voilà, tous ces jeunes-là, Léo Bastien et tout ça, ils nous ont intégrés pour, euh, pour pouvoir. Euh, s'entraîner déjà avec l'équipe première quoi.
1: Ouais, tu fais pas trop mauvaise impression pendant la prépa non que... c'est clair ouais.
0: mais Kevin Boulogne arrive blessé mm -hmm. et euh, il restait Louis Roussari, donc euh, compliqué de, voilà, de, pour Louis de faire tous les entraînements euh, euh, voilà c'est compliqué en demi-mêlé de faire la prépa plus les entraînements euh, surtout à un poste de demi-mêlé où on, de, on te demande énormément et donc euh, voilà j'ai essayé de comme un peu quand je suis arrivé à Biarritz j'ai essayé de tout donner pour euh, voilà, montrer la, la meilleure image de moi j'aime pas venir et, et être là quoi, entre guillemets comme on dit J'aime pas subir la chose, donc j'ai essayé de, de montrer qu'ils avaient raison de me faire confiance. Et j'avais une phrase sur le coup, quand j'avais signé mon contrat espoir, euh, Serge Blanco m'avait dit euh, Tu joueras pas, quoi. On te fait signer, mais tu joueras très peu. Et en gros, tu seras là que si on a besoin, quoi. Et ça, ça m'avait piqué, quoi. Et je, alors, je sais pas s'il avait fait esprit ou non, parce que j'en jamais parlé. Mais c'est quelque chose qui m'a boosté. Quoi. Et je me suis dit, ah ouais, je ne mérite pas, ben on verra. Et, euh, il faut que je montre que je mérite d'être là et qu'on va compter sur Max. Quoi. Et c'est ça qui m'avait piqué. Et je remercie aujourd'hui parce que ça m'avait énervé un peu. Quoi.
1: Puis finalement, euh, dès le début de saison, premier match, t'es titu. ouais Et t'enquies euh, toute la saison. Tu fais euh, 28 matchs, je crois, ouais, cette année-là.
0: Ouais. Mon frère, euh, pendant les matchs amicaux, m'a dit, Max, c'est des opportunités. Parce qu'en fait, j'avais signé qu'un an. C'est hyper compliqué de un an, quand tu es jeune comme ça, de montrer quand Biarris de pro des deux, tu te dis bon il euh, faut montrer parce que sinon derrière tu vas, si tu vas re-signer à SMP voilà, l'aventure sera finie quoi. donc j'ai eu très peu, il m'a dit match, les matchs d'Amico, il faudra que tu les prennes tu as de la chance d'avoir une mi-temps à chaque fois à, sur trois matchs on était que deux, donc prouve-les et en fait euh, j'ai fait des modes de mi-temps où j'ai marqué des essais, où j'ai fait des bonnes impressions, où l'équipe jouait bien donc euh, bah, à ce moment-là j'ai été propulsé numéro 1 euh, sur le match de Rillac. Et, euh, et en même temps, j'ai profité de la blessure de Luis pendant les matchs amicaux, où il s'était euh, blessé. Donc je, je, je suis arrivé euh, le premier match championnat à Aurillac, euh, sans savoir ce qui, ce qui se passait euh, titulaire euh, devant Eurosport. Euh, ce que je regardais depuis petit, <rire> et où j'ai vu mon frère euh, jouer depuis trois ans. Quoi. Ouais, et, voilà. euh, donc euh, pas le temps de gamberger, quoi.
1: C'est énorme, cette, euh, cette saison-là. Donc au-delà du fait d'entamer euh, titulaire la saison... Mais tu la passes donc en entier et en plus tu prends le but.
0: Ouais, exactement. Ils, ils m'ont tout dit la même semaine parce que je butais un peu en, en match préparation. Mais, euh, mais je, il y avait Benoît Babi qui était là et euh, qui était quand même un joueur de moi que je jouerai à la télé en équipe de France, euh, même en, en tant que supporter. Je me disais, bon il butera et en fait il ne se sentait pas forcément à l'aise ce jour-là. Ils m'ont dit, bon, mais tu, vas jouer, tu vas jouer titulaire et, euh, et buteur. Donc, euh, ouais, quand. Euh, il y a six mois, enfin même trois mois auparavant, tu regardais la descente du BO en tribune avec ta carte d'abonné. Tu te retrouves trois mois derrière, titulaire derrière Dimitri Ajustili, buteur. Ouais, ça m'a, sur le coup, j'ai, j'étais traumatisé quoi. <rire> sur le coup du match, et euh, je fais pas un mauvais match, mais je, j'étais, je me rappelle que j'ai aucun souvenir de, de ce match-là parce que j'avais peur quoi.
1: Ouais, tu fais un, bla un petit blackout. Ouais. <rire> et... Cette saison-là, donc que tu fais très très pleine, tu es toute la saison sous contrat espoir ou euh, en cours de saison tu signes en contrat pro euh,
0: ben, je suis contrat espoir, sauf que voilà, ils me propulsent titulaire euh, mais tous les matchs quoi. Ils me faisaient jouer tout le temps et euh, au début je faisais pas forcément euh, des très bons matchs quoi, mais euh, mais ils étaient contents de moi et ils étaient contents de ce que j'apportais. Euh, J'essayais de donner le moins le meilleur de moi-même et en fait je faisais j'accumulais les matchs. Euh, et j'étais titulaire, titulaire, titulaire. Et en fait, en novembre, ils m'ont dit ben « Max, euh, euh, on va te faire signer un contrat pro de trois ans. » et, euh, et moi, eu le, le, quand il m'a appelé, il m'a dit ça. Enfin, C'était euh, une joie énorme. J'avais le sourire. Euh, il m'a dit ben, « viens au bureau, euh, je monte. » C'était Pierre Bousquet à l'époque. Et euh, du coup, ben, il me dit « ben, pourquoi tu as le sourire comme ça ?» Je lui dis « mais vous vous rendez pas compte que pour moi, c'est... Euh, » C'est énorme ce qu'on me proposait. Jamais j'aurais espéré. Il me dit mais Max, tu es entraîné avec l'équipe depuis trois mois, tu joues tous les matchs. Je dis ouais, mais bon, pour moi c'est un intérim parce qu'il y avait des blessés, quoi. Et il m'a dit bah, on te fait un contrat pro de trois ans, ça te va ce contrat Je m'en fiche de l'argent, je veux ça, quoi. Je veux signer pro, je veux jouer pro. Et il m'a dit bon mais on n'a jamais ressenti l'envie comme ça chez quelqu'un, donc on est très heureux, merci beaucoup et tout. Je lui dis merci à vous, quoi. <rire> sur le coup, j'étais. J'étais aux anges parce que, comme je, comme je t'avais dit, je, je pensais que ça, ça arrivait aux autres. Quoi. Alors que je jouais depuis 10 matchs. Quoi. Ouais,
1: ouais, ouais. Oui, parce que, et, et puis ta famille est vraiment euh, rouge et blanche. Quoi, ouais, ouais. ouais.
0: elle est rouge et blanche. Ouais. <rire> de de, de, de par le fait que mon oncle ait joué euh, deux petites années, voilà, c'est pas grand-chose, mais euh, avec Serge Blanco, euh, voilà, ils, ils ont fait des résultats. Bah forcément que Et en plus, à l'époque, c'est vrai que les gens avaient tendance à suivre un peu Biarritz parce qu'on bah, était en Pro E2 et, et c'était un championnat qui était, dans les années 2000, peut-être un peu moins regardé. Et, euh, et c'était plus les années folles de Biarritz. Donc euh, voilà, inconsciemment, les gens se tournaient vers Biarritz parce que c'était euh, les Galactiques. Quoi. Donc euh, moi, j'ai été baigné dedans, comme mes parents, et, et toute ma famille était rouge et blanche. Quoi.
1: Et donc la saison suivante... Copier-coller, à nouveau, euh, quasi 30 matchs. À ce moment-là, tu dois quand même avoir des clubs, qui commencent à... des clubs du dessus qui commencent à taper à la porte, non
0: euh, j'ai n'ai plus le souvenir si c'était la première saison ou la deuxième. Mais, euh, mais oui, euh, des... en fait, chaque, chaque fin de saison à Biarritz, ce qui était compliqué avec la descente du club, c'est que beaucoup parlaient de rétrogradation, rétrogradation en Fédéral 1 financièrement parce qu'il y avait un trou à gérer, un manque à, à gérer énorme du fait de la descente. Et avec les résultats de Pro D2 où la, les premières années, on ne se qualifie pas, les deux premières années, bah on n'amenait rien au, au club et, euh, et les guichets fermés qu'ils pouvaient faire en top 14, on ne les avait pas en Pro D2. Donc, euh, c'était euh, assez, euh, assez, assez compliqué. Du coup, j'ai fait des années pleines et c'est vrai qu'à ce moment-là, je me suis dit euh, bon, bah, c'est le moment de, 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 voilà, de croire en moi et de, et de, de pouvoir espérer de, derrière euh, voilà, faire, faire le max. Mais c'est vrai que ça a été compliqué au début parce que euh, parce que ce pas les plus belles années de Biarritz. Quoi. Mmh. Donc on a eu du mal à, à changer un peu la dynamique et à, et à essayer de, de re-rendre le club un peu, un peu ce qu'il était. Et, et donc voilà, ça a été un peu compliqué. Mais, mais au final, au final voilà, on, on a essayé de le mener le, du mieux que possible et on a essayé de, voilà, de redorer un peu le blason de, de Biarritz. C'est ce qu'on a essayé de faire. Quoi.
1: Bah ouais, tu le redores pas si mal que ça de ton côté, vu que la saison suivante, donc ta troisième saison en, en pro à, à Biarritz, propulsé capitaine capitaine ouais. euh, un des plus jeunes capitaines de l'histoire du bo à seulement 23 ans
0: ouais exactement c'est euh, ça a été euh, ça a été un moment encore euh, riche euh, en émotion parce que c'est euh, moi j'ai je, déjà j'espérais déjà jouer en pro C'est ce que je fais depuis deux ans mais, euh, mais pour moi voilà c'était euh, c'était déjà bien quoi et là d'être euh, d'être capitaine c'est euh, quelque chose de fort surtout au Biarritz olympique qui est mon club euh, de cœur que j'aime depuis tout petit donc euh, ça n'a pas été la meilleure expérience de ma carrière, j'ai uh, eu beaucoup de difficultés parce que cette année-là, quand il me propulse euh, capitaine, on a de très mauvais résultats et ça a été compliqué à, à gérer parce que tu n'as pas envie d'être le, le, le capitaine qui a moqué le club, euh, jouer le maintien en pro des deux, sachant que les deux années d'avant, on jouait euh, quand même les qualifs, mais on, on a toujours échoué à la fin. Et là, on était, euh, je crois, 14-15e, c'était compliqué pour moi de gérer ça, sachant que je devais buter, j'étais capitaine à 23 ans. J'étais pas prêt à ça, quoi. Je, je voulais juste faire mes matchs et euh, j'avais déjà de lourdes responsabilités. Et j'étais pas quelqu'un qui, depuis jeune, était au dessus du lot, quoi. Donc, euh, arriver en pro, déjà, il fallait que d'abord que j'acquière expérience, que je fasse mes matchs. Donc, le capitaine m'a mis énormément de poids et j'arrivais pas à, à faire des, des performances bonnes. Et euh, je pensais qu'à ça, quoi. Et les gens euh, comptaient beaucoup sur moi. Euh, Sachant que j'étais l'un des seuls du, issus du, de la formation basque, entre guillemets, d'ici du Pays Basque, donc euh, les gens comptaient beaucoup sur moi j'avais du mal à, à, à accuser le fait qu'on soit 15e ou 14e à jouer du, le maintien. Je parle ça, c'est 8e, 9e journée, mais, mais c'est toujours dur, difficile quand tu perds 5-6 matchs d'affilée. Et... Donc, ça a été compliqué à gérer, mais, euh, mais ça m'a énormément servi. Tu étais capitaine dans les équipes de jeunes ou c'était
1: la première fois là
0: Je l'étais euh, une fois euh, l'année où on est champion de. Enfin, on est champion. On perd en finale de, de Tolière contre la ressort. Ouais. Euh, donc là, je l'étais, capitaine. Mais bon, capitaine en cadet, c'est pas. Tu sais, c'est pas. Euh... C'est facile à gérer, c est, c est, tout le monde a envie de jouer, c'est pas des, des rôles, que c'est juste pour dire il voilà, y a un capitaine, mais c'est pas des rôles qui sont vraiment importants quand t'es jeune. Quoi. Mais en première, t'as tout le poids d'un club dessus, donc si tu perds en ce c'est pas grave. quoi oui, oui, Là, là c'était différent, mais j'avais été cette année-là, mais après, non, jamais, même en jeune à Biarritz, jamais, peut-être des fois, finir un match 10-15 minutes parce que le capitaine était sorti, mais, mais on avait Alban Placine qui était très fort pour ça. Et, euh, et le fait qu'il m'ait nommé à ce moment-là, c'est vrai que c'était un peu, pour moi, euh, un peu euh, bizarre. Enfin, bizarre, non, parce que voilà, j'étais issu du, du club, mais euh, il y avait Alban qui était à côté, qui performait, euh, Il méritait plus euh, le, le capitaine que moi à ce moment-là, quoi.
1: Ouais, bah, si tu, si tu l'as été, ça ne peut oui, pas oui. non plus être un hasard. <rire> euh, et en plus, cette année-là, il y a Tom Frangin qui revient à Biarritz.
0: Euh, ouais, c'était cette année-là, ouais, qui revient à Biarritz. Euh, et c'est à ce moment-là que ça m'a fait, euh, fait le plus grand bien, quoi parce que Shimun, c'est Shimun, euh, on savait on tous les, euh, les avant matchs en message, euh, il m'a toujours conseillé dans, dans, dans toutes les approches que j'ai eues, parce que voilà, être propulsé numéro 1 en, à 20 ans, 21 ans, de euh, jouer 30 matchs par saison, il me dit, euh, c'est incroyable de faire ça, donc il m'aidait énormément dans mes approches de match et tout ça, et de l'avoir euh, avec moi dans l'équipe tous les matins, tous les jours, c'est quelque chose qui qui m'a fait le de bien, sachant qu'en plus de ça, il me manquait énormément, parce qu'il était à Mont-de-Marsan, bah ouais. on se voyait moins, donc euh, non, c'était, euh, ça a été
1: le, le moment, l'un des plus forts de ma carrière. D'ailleurs, comment vous le vivez ça Parce que bon, je suppose que dans le groupe, ça doit faire réagir aussi, d'avoir deux frères qui jouent ensemble, puis toi, tu es le petit frère, mmh. mais tu es capitaine de l'équipe. Mmh. Pour, euh, mais pour ton frère qui a 4 ans de plus que toi, ça doit d'un côté faire un petit peu bizarre parce que c'est euh, un petit peu euh, l'élève qui dépasse le maître, tu vois. Comment vous gérez votre relation
0: ben, La relation, elle, elle s'est gérée assez rapidement. Déjà, elle s'est gérée le fait, sur le fait que voilà, David Arecarer, qui arrivait euh, en cours de saison quand on n'était pas forcément bien, euh, quand je le maintien. Euh, dans le cours de la saison, on va jouer à Mont-Marsan et puis il me dit, Max, euh, Chimona j'adore ce joueur, j'aimerais vraiment qu'il vienne... Euh, à Biarritz, moi pour moi c'était jamais, euh, j'avais jamais espéré ça quoi. Et en fait euh, je lui dis mais tu sais que Chimon à mont marsan euh, il a vécu des années énormes, il est énorme, il fait là-bas, il se sent bien. Jamais il viendra à Biarritz. Moi je veux pas le laisser de partir de là-bas parce que euh, il est bien quoi. Et il m'a dit ouais mais je le ferai quand même. Et en fait euh, à ce, ce moment-là j'étais resté à, à mont marsan parce qu'on était en trêve, et donc on avait fait la soirée et tout ça et j'avais dit à Chimon tu sais que Biarritz te regarde quoi. Et il m'a dit ben bah, euh, Max, j'ai eu toujours un moment où c'était compliqué pour moi de, de partir de Beritz parce que je voulais toujours en première à Beritz. j'ai pas réussi. Donc s'il m'appelle, je viendrai. Quoi qu'il arrive, en plus de ça, avec toi. j'ai le... là, c'est à ce moment-là où j'ai réalisé. Je me suis dit euh... j'étais trop content. Et donc en fait, quand il est arrivé, les premiers jours, ça m'a mis... Euh... Je me disais, moi j'avais je... fait mes trois ans sans lui. Je me disais de le voir là et moi tous les jours... Euh... Euh, mon grand frère euh, que je j'admire énormément je me suis dit, bah. et en fait ça c'est on s'est on a été les quasi à côté euh, on s'est euh, on s'est régalé ensemble on se, on se racontait toujours tout mais là le fait de vivre ensemble on avait les mêmes amis les mêmes trucs donc euh, on a tout vécu comme ça et euh, et c'est vrai que j'ai pas eu de Shimoun je pense n'a jamais eu euh ne m'a jamais, ne, ne, ne jamais pris comme son capitaine dit comme son petit frère et euh, même si j'étais capitaine c'est lui qui venait me voir il me dit bon fais ci fais ça et moi je l'écoutais donc j'avais pas un rôle euh, de capitaine avec lui euh, sauf quand les arbitres venaient euh, râler parce qu'il faisait que râler euh, là c'était drôle parce que j'allais dire bon Shimon et donc ça me faisait drôle de l'engueuler un peu quoi. mais euh jamais, quand il avait des mots pour moi, euh, c'était toujours, euh, ouais, je disais oui, oui, je baissais la, pas la, je baissais pas la tête, mais j'admirais ce qu'il me disait. Donc euh, moi, je n'ai jamais été capitaine de mon frère. D'accord.
1: Et euh, c'est vrai qu'après cette saison-là, tu restes deux saisons de plus au BO. Donc euh, la saison 2017-2018, où vous faites un barrage d'accession, ouais. vous montez pas, c'est un coup dur.
0: C'est un coup dur cette année-là parce qu'on avait, je pense, euh, la meilleure équipe quand on était en pro et 2 euh, de Biarritz. C'est un coup dur parce qu'on avait le meilleur coach aussi, euh, Gonzalo Quesada. Il avait pris énormément de jeunes euh, du centre de formation. Ils les avaient fait monter, je pense à Alex Rumat, Alex Araté, euh, Théo Dachari, euh, Lyon Lebris. Et euh, du coup, il nous a fait monter euh, ces jeunes-là. Et avec cette équipe-là, on, on a réussi à faire des, des résultats énormes. On a gagné les deux matchs contre euh, Bayonne alors qu'on perdait tout le temps. Et... C'était toujours une rivalité qui était compliquée. On a toujours perdu et avec lui, on gagnait. La saison qu'on fait jusqu'en mars, elle est incroyable. Je crois qu'on est deuxième ou troisième. Et en fait, on s'écroule avec énormément de blessures à un moment. Et il y a beaucoup de regrets parce que je pense que si on ne se déplace pas au barrage et qu'on reçoit du moins le barrage et on finit quatrième ou troisième, on finit cinquième, on se déplace à Grenoble du coup. Je pense que cette année-là, on aurait dû monter quand on voit les résultats qu'il y a eu. Et en fait... Le fait de, de perdre à Grenoble, on se disait si on gagne à Grenoble, on montera. Et on perd de, à la fin, toute fin de 5 points. Et c'est ça qui est, qui est dommage parce que si on gagne là-bas, on voit que Grenoble a été gagné à, à Montauban et gagne le match d'accession contre Yona. Donc on sentait qu'avec ce qui se passe en top 14 et tout, on aurait pu monter cette année-là. Et le fait de louper ce barrage à la dernière journée pour un point, on s'est dit. Bah, c'est dommage parce qu'on loupe énormément. Quoi. Je pense qu'on aurait dû monter cette année-là et, euh, et on ne l'a pas fait. Et derrière, ça a été compliqué de, de rebondir. Quoi.
1: Ouais, je comprends bien. Et oui, donc tu, tu parlais du fait que euh, tu avais gagné pour la première fois des derbies avec Gonzalo Quesada. Ouais. Toi, en tant que euh, Biarro euh, de cœur, qu'est-ce que ça fait de mener son équipe euh, du Biarritz Olympique pour un derby contre Bayonne c'est
0: énorme parce que j'ai eu énormément de déceptions. Même quand j'étais jeune, tu sens en fait l'impact que peut porter un derby. Même en jeune, il y avait 3000 personnes, c'était toujours blindé, au Bendern ou que ce soit à Belasquin. Donc tu sens l'impact. Et en fait, quand tu, tu prépares des semaines de derby, tu sens les supporters il n'y a que ce match-là. Tu peux perdre 30, les 20 matchs si tu gagnes celui-là. Et le fait de perdre, j'avais énormément mal vécu les, les premières années. Bon, Bayern était meilleur que nous à ce moment-là. Il n'y avait pas photo parce qu'il s'était monté la, en fin de saison. Mais, euh, mais le fait de les gagner, d'aller jouer... Euh, déjà, ce match à Aguilera où euh, il, faisait, il pleuvait des trompes, c'était l'apocalypse. La, 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 euh, et euh, Tout le monde était blasé de jouer. Et moi, j'étais tellement heureux parce que j'avais vu le stade plein à craquer. Et moi, c'est pour ça que je voulais jouer ces matchs-là, jouer des derbies Et en fait, euh, Gonzalo, il nous avait euh, inculqué ce, cette soif de, de victoire et ce derby qui était hyper important pour, euh, pour le Pays Basque. Et nous, on avait été là, le chercher. Bayern, qui était archi-favori... Euh, on avait été le chercher, mais le plus beau moment, ça a été le, la victoire qu'on a eue là-bas, que personne n'attendait, où on a mis 35 points à Jean-Dogé, où il n'y avait aucun supporter. Et, et on avait été gagné là-bas, seul face à tout le monde. Quoi. Et, à, et on avait été gagné, on avait été accueilli à Guilherme comme des, des rois, notamment le soir du match. Et c'était énorme, quoi. c'est des moments qui comptent énormément dans le club. Et ça, c'est des moments qui resteront gravés, parce que tu fais partie des équipes qui qui ont gagné à Jean-Dogé, euh, ce qui est rare. Et ça fait toujours plaisir, parce que quand tu t'es un stade plein, magnifique comme à jean c'est toujours bien de gagner là-bas. C'est des souvenirs qui restent gravés, et, et de le vivre avec mon grand frère aussi, ça a été, euh, ça a été quelque chose de fort. Celui-là, on, on l'oubliera jamais. Euh, on a une photo qui est, qui est, qui est représentative de celle-là, mais petite anecdote pour, euh, pour le club, on devait faire une semaine de bizutage, on devait faire des, petits, des petites vidéos, et on avait été avec mon frère en Tortue Ninja sur Jean-Dogé euh, <rire> un jour off, et euh, on s'est dit, putain, dans deux semaines, si on arrive à faire euh, ce qu'on a, qu a décidé, ça serait beau. Quoi. Et on l'a vérifié. Donc, euh.
1: Pourquoi y aller, euh, aller déguisé en Tortue Ninja <rire>
0: Non, non on s'est dit, euh, on ne va pas faire ça parce qu'il faut quand même garder l'humilité. Mais on s'est dit, euh, putain, on est en train de faire ça. C'était des petits jeux qu'on avait à faire. Il fallait faire une vidéo par semaine. Et c'était nous qui devions en la faire cette fois-ci. Et on s'est dit, on va aller faire Jean Dogey. C'est symbolique de ce qu'on voulait faire. Et, et on s'est dit, par contre, il faut qu'on vienne gagner parce que... Si la vidéo, elle sort, on va se faire tuer.
1: Il va falloir la montrer maintenant, ouais. on, on la postera. Ouais. <rire> donc, tu restes quand même une saison de plus encore au BO. Et euh, donc, la saison 2018-2019, là, vous ne vous qualifiez pas. Ouais. C'est la saison de trop à Biarritz pour toi ça a été la saison la plus
0: compliquée ouais. la plus compliquée parce que parce qu'il s'est passé énormément de choses avec dans l'extra dans l'extra sportif moi j'avais re-signé avec Gonzalo Quesada qui était là pour 3 ans parce que j'avais décidé de rester à ce moment-là j'avais des offres ailleurs mais je voulais rester à ce moment-là parce que ce qui m'apportait en tant que joueur et humain c'était ce que je cherchais dans le rugby quoi euh, donc j'avais envie de progresser avec lui tout en mettant des clauses top 14, si jamais, mais, euh, mais je voulais euh, vivre avec lui, et je savais que c'était le... Et à ce moment-là, en fait, on faisait la saison de Magnifique, où, euh, bah, derrière, on perd un barrage à Grenoble, mais je me disais que c'est avec ce genre d'entraîneur qu'on pourra monter le club, et d'être capitaine d'une équipe qui montera le club euh, en top 14, c'est magnifique, surtout le BO. Donc je voulais vivre ça avec, euh, avec lui. Euh, beaucoup m'en ont reproché, parce que me disait « voilà, tu faut que tu partes ». J'ai dit « moi, non, c'est ce que je veux vivre » et en fait euh, ça a été un peu l'année de trop parce que Gonzalo s'en va euh, au moment où on reprend la présaison euh, du fait d'un peu bah, de sportif euh, voilà pour remettre un peu le contexte c'est que Nicolas Brusque est euh, de ses fonctions en février quand on gagne le derby euh, donc là on se retrouve avec un, un président voilà euh, euh, Monsieur Gufflet tu vois qui qui, peut, qui assure l'intérim jusqu'en juin en juin ça rechange de président donc là ça, euh, Gonzalo s'en va donc voilà, ça, tout ça a été compliqué et c'est pas dans ça, moi, dans, dans ce projet-là que j'avais signé. Donc je me suis posé la question, voilà, est-ce que tu as bien fait Est-ce que tu vas pas régresser Est-ce que le train n'est pas passé quoi Et donc à ce moment-là, euh, avec ben, la piste de mes agents et tout ça, j'ai décidé de, ben, de, de choisir me, de prendre mon envol, d'avoir discuté avec voilà, mon frère. Il me disait « Ouais, maintenant, c'est plus le projet que tu voulais, euh, même si c'était toujours dur, difficile de quitter le BO. » Ça a été l'année de trop parce que parce qu'on avait un groupe magnifique hein, et c'était le meilleur groupe qu'on avait euh, humainement. Et euh, j'ai vécu des moments énormes, de, des mecs avec qui je suis encore ami, euh, très proche. Euh, donc euh, voilà, quand je pense à Bertrand Guiry, euh, Thibaut Dubarry, euh, Gauthier Doubraire, Ilian Perrault, Yann Arthru, enfin voilà, tous les mecs, euh, Charles Jiménez, euh, Mathieu Gugicelli, c'est des mecs euh, avec qui j'ai créé des liens. Et en fait, j'aurais aimé vivre ce que, ce que j'ai toujours rêvé de vivre à Biarritz avec eux, quoi. Et en fait, euh, voilà, avec tout ce qui s'est passé, euh, on change d'entraîneur en novembre encore une fois. Enfin, en fait, on ne faisait rien pour nous. Quoi. Donc ça a été compliqué à, à gérer. Euh, capitaine de ça aussi, ça a été compliqué. Parce que derrière, il y avait 25 départs à la fin de, de la saison. Donc voilà, j'ai décidé de, de tenter l'aventure. Et euh, je ne regrette pas, voilà, je ne regrette rien de ce qui s'est passé au BO. Mais ce n'était euh, pas forcément le, le projet dans lequel je voulais m'intégrer.
1: Donc au final, tu passes cinq saisons en pro BO T'as disputé 143 matchs. Mmh. Donc, euh, c'est quasi euh, une moyenne de 30 par saison, hein, bien entendu. Donc, c'est colossal et c'est presque étonnant. D'autant plus euh, quand on voit ton gabarit, sans doute qui à l'époque était un, un peu moins étoffé qu'aujourd'hui. Tu te blessais jamais
0: Non, bah c'est sûr que j'ai dû aller à la
1: muscu un peu parce ouais. que <rire> quand je suis arrivé,
0: ils m'ont regardé. Euh, <rire> ils m'ont dit Mais tu ne pourras pas jouer en équipe première. Quoi. Donc, euh, la prépa que j'avais faite m'a permis de, voilà, de, de prendre en, en musculature. Mais après, j'ai toujours eu. Euh, fois en, en, et à la place en, en ces petits joueurs qui, ces petits gabarits parce que le rugby c'est quand même à la base un sport d'évitement et, et de, de, de jeu enfin nous on a toujours appris comme ça quand j'étais petit j'ai toujours été plus petit que la moyenne donc euh, c'est donc, vrai que quand je suis arrivé en pro c'est pas ce qui m'a fait peur quoi. mais après c'est sûr que d'enchaîner 30 matchs je finissais les années réhancées et je dois avoir une morphologie qui... Enfin, je remercie mes parents, parce que... ou la génétique, parce que je... mon frère, comme moi, on a... on a très peu de grosses blessures. Et surtout, quand on joue énormément, ouais, on touche du bois. Ouais. toucher du bois. Ouais. C'est clair. <rire> mais bon, en jouant autant de minutes et autant de matchs, c'est vrai que quand on voit le nombre de blessures qu'il y a à... à haut niveau, on se dit, bah... Bah, on, a de la... on a de la chance, entre guillemets, ou alors on a une génétique qui est, qui est bonne. Quoi. Donc après, on est quand même assez sérieux en dehors, mais... Mais c'est sûr que je pensais pas voilà, faire autant de matchs, autant de minutes. Et quand te, tu me rappelles le nombre de matchs que j'ai fait à Biarritz, c'est quand même énorme pour, en 4-5 en saisons. Donc c'est top. Quoi.
1: Ah bah oui, c'est énorme. Donc en 2019, tu pars à l'UBB. Ouais. Comment se passe cette arrivée pour toi qui était tôt lié au BO mais bon, c'était en pro des deux. Hein. Là, arrives dans le grand bain du top 14.
0: Ouais, ouais, ça a été un moment fort pour moi parce que j'ai toujours vécu, comme je te disais, j'ai un, un appui fort avec ma famille depuis tout petit. J'ai jamais été, même quand j'étais à Biarritz, j étais, je rentrais toujours au pays... Euh... Faire des bringues avec mes ma famille avec mes copains et tout donc. Enfin, ça...
1: Tu dis je rentre au pays, il faut dire que CMP sur Nivelle ouais. c'est à combien à ah, 20 oui, minutes dit, de Biarritz. je dis ouais. <rire> ouais, toujours ça rentre
0: au pays, ouais, je rentre à la maison quoi. Ouais. Mais je euh, voilà je, je faisais toujours euh, tout avec mes amis donc de quitter euh, Bordeaux, euh, de quitter Biarritz pour aller à Bordeaux, euh, une grande ville euh, sans, sans forcément euh, bah, tout mon cocon familial et tous mes mes appuis. Ben, ça a été pour moi un choix fort. Quoi. Mais j'avais envie de ça à ce moment-là. J'avais envie de changer de, complètement d'univers de, voilà, de, et de vivre euh, ben, ma chance à fond. Quoi. Euh, le, le carré de rugby, de rugbyman, c'est assez court, on va dire. Donc euh, j'avais envie de ne pas passer à côté. Et, et donc euh, j'avais envie de, de sauter ce pas-là et de vivre ce que pouvaient vivre beaucoup de, de jeunes en, en top 14. Et, et je n'ai pas été déçu parce que le club de Bordeaux, euh, je l'ai choisi euh, parce que tout ce qui est dégagé me, me plaisait j'avais envie de voilà de moi aussi inscrire mon nom dans le top 14
1: ouais, tu avais beaucoup de propositions à ce moment-là
0: J'avais beaucoup de beaucoup
1: noms, j'avais quelques
0: renseignements, voilà, c'est euh, mais qui prenait pas forcément forme, je pense notamment au stade français, notamment à La Rochelle où euh, il faisait signer en à, au même moment barlow Donc euh, voilà, euh, faire confiance à un mec de pro 2, il faut savoir aussi que c'est compliqué parce que c'est pas il y a un énorme fossé quand même, il faut surtout un poste de demi de mêlée ou ou de, de demi-ouverture ou comme ça, je comprenais aussi le fait que qu'on ne voulait pas forcément tenter l'aventure avec moi, et donc j'ai eu Bordeaux et Toulouse qui se sont vraiment pointés à, avec moi, et voilà après il fallait faire le choix de, de qu'est-ce qui était le mieux pour moi, et euh, moi j'ai toujours dit que je voulais aller en top 14, j'ai pris le temps de jouer en, en pro D2, d'acquérir de, de l'expérience pour performer en top 14, et pas forcément, comme on dit, cirer le banc, et et être spectateur de, 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 voilà, de, de saison euh, pendant trois ans. Et puis derrière, se retrouver sans rien. Quoi. Donc euh, j'ai pesé le pour et le contre. Et, euh, et c'est vrai que Bordeaux me proposait énormément de temps de jeu. Ça faisait deux, trois ans qui qu me faisait les yeux doux pour euh, que je vienne. Bon, ça a été compliqué parce que voilà, je n'avais pas de clause à l'époque. Donc euh, voilà, je, le fait que Laurent Marty insiste énormément, ça m'a énormément fait plaisir. Et, et j'avais envie de faire partie de ce club qui pour moi était quand même... Euh,
1: ce que représentait le, le mieux pour moi quoi. Et puis même si tu partais du pays comme tu dis, tu restais <coughs> dans la région Aquitaine ouais. donc. Euh... Ouais <rire> voilà,
0: j'avais pas des propositions qui étaient à Paris où ça me faisait déjà d'aller visiter le le club me <rire> faisait peur donc. Euh... Ouais. Mais bon voilà, humainement il fallait que je le fasse parce que ça me faisait ça allait me faire un, un, un bien fou, il fallait que je grandisse et que je prenne mon envol quoi.
1: Tout à fait. Et cette première saison, c'est une saison un petit peu d'adaptation pour toi. Bon, il faut rappeler qu'elle a été stoppée par le Covid, hein, mais tu as du temps de jeu. Ouais. Tu as 16 feuilles de match, si je me souviens bien, 8 ou 9 fois titulaire. Tu partages le poste, en fait, avec Yann Lesgourgue. Ouais,
0: c'est ça, ouais. euh, voilà, on avait, euh, C'était un peu euh, préétabli, c'était un peu assez, euh, assez clair quand on a commencé la saison. Euh, lui, il a commencé les deux premiers matchs, euh, euh, voilà, parce qu'il euh, a un profil qui est complètement différent du mien. Et euh, c'est vrai que Christophe, pour ça, nous avait dit d'entrée que... Ben que, voilà, on n'allait on allait pas forcément euh, jouer tous les matchs, mais que suivant euh, le profil de match et la stratégie de match qu'ils allaient mettre en place, on allait jouer ou pas. Quoi. Et c'est vrai que euh, la première saison, on a été très... Euh, suivant, euh, suivant les équipes qu'on jouait, euh, voilà, moi, je jouais plus des matchs où ben, il fallait, euh, quand c'était à l'extérieur, ou quand il fallait gérer un peu plus le jeu, ou, par exemple, Titoon, à l'opposé, ben, devait faire un peu exploser les défenses et, euh, et mettre du ring pour essayer de... Parce qu'on était meilleur physiquement qu'eux. Donc, voilà ça a toujours été clair entre... Euh, avec le staff, et c'est vrai que j'ai énormément matché par rapport à ça, mais par, il fallait que je sois bon dans mes entrées quand j'ai commencé, et c'est ce que j'ai réussi à faire, notamment quand il m'a envoyé à Castres dans ce chaudron à jouer contre Rory cocotte où ça n'a pas été le meilleur des matchs à préparer, parce que c'est un baptême du, du feu quand on joue Rory cocotte que quand on sait le, la pénibilité du mec. <rire> mais, mais voilà, c'était des, des, des challenges comme ça qui me plaisaient, donc euh, dès ce moment là j'ai montré voilà, au staff et à Bordeaux que je venais pas ici pour, pour voilà, être là quoi. je voulais montrer que Maxime méritait d'être là et, et surtout qu'il voulait participer à aux performances de l'équipe quoi
1: je, je rebondis sur un truc que tu disais donc c'est vrai que tu as parlé euh, de, de Christophe euh, Christophe Furios au tout début de, de ta réponse précédente donc Christophe arrivait la même saison ouais. et tu me dis que ça faisait 2-3 ans que Laurent Marty te faisait les yeux doux pour signer à l'UBB au final tu arrives avec un coach qui ne t'a pas choisi
0: non et je signe avec euh... à la base c'était Roritig qui signait je signais la, la semaine où Roritig se fait évincer quand il perd à Toulouse donc j'ai signé énormément avec euh, un tout autre coach. Et euh, Christophe signait la semaine d'après. Donc c'est sûr que voilà, quand euh, tu vas dans, dans un club, tu passes le pas euh, seul euh, dans un endroit que tu ne connais pas ou tu ne connais pas grand monde, euh, bah, tu te dis euh, avec un coach qui ne te voulait pas forcément, il va falloir être bon. Ouais. C'est un peu la même approche que j'ai eu avec Serge Blanco, mais j'ai lu un article où il, me disait, où il disait que Christophe ne en fait, me voulait pas. Quoi. Mais, euh, à la base, euh, ils ont eu un débat avec Laurent... Euh, il me disait qu'il ne me voulait pas forcément euh, au club de Bordeaux, qu'il avait d'autres pistes en demi-de-mêlée, que, sauf que j'avais déjà signé. Quoi. Et donc euh, Laurent lui a dit « Non, fais-moi confiance voilà, ». Et c'est vrai que ça m'avait piqué parce que je me disais ah il il pas ne me voulait pas, donc euh, il voulait choisir quelqu'un d'autre. Ben, je lui ai montré que, mm -hmm. <rire> que, que voilà, c'est Max qu'il fallait. Donc c'est des petits moments comme ça qui, qui moi, me donnent envie de... Jamais été euh, le meilleur, mais voilà, j'ai toujours envie de montrer que j'ai envie d'exister. Et euh, voilà, après, je lui en veux pas du tout, c'est normal. Hein, de faire quand Il a eu des mecs, comme euh, on a vu euh, rendez-vous au début de la saison, il a eu des mecs de Pro D2 qui n'ont pas forcément fait l'affaire quand, il est... quand ils sont montés. Donc, euh, je comprenais, euh, comme je te disais tout à l'heure, euh, la peur des... des clubs ou des, des coachs qui... quand tu es de Pro D2, euh, surtout quand euh, tu n'as que 2000, 2000 mêlés. Euh... Donc, euh, voilà, je comprenais, donc je n'en voulais pas, mais je voulais lui montrer quand même que. C'était un bon choix de choisir Max, quoi.
1: T'as pas lâché le bout de gras
0: <rire> Non, jamais.
1: Donc, deuxième saison, donc en 2020-2021, tu deviens titulaire au poste. Tu te régales hein, sportivement, c'est là que tu prends une nouvelle dimension. Et c'est aussi là qu'il se passe un événement dans ta famille.
0: Ouais, ouais exactement. Euh... Un événement pas très... pas très heureux, mais voilà. J... déjà par rapport aux sportifs... Euh... Le fait d'avoir arrêté cette saison, j'avais énormément de frustration déjà, parce que euh, on faisait une saison remarquable. Euh, moi, j'avais jamais forcément vécu ça euh, et euh, d'être premier top 14. voilà. Donc, euh, et puis sportivement, je venais d'intégrer aussi un stage d'équipe de France, voilà, juste euh, un remplacement, mais c'était, euh, c'était un moment, une saison forte pour moi. Donc, quand j'étais en confinement à la maison, je me disais bon, euh, ce, qui, ce qui fait, ce que, euh, ce que as fait, c'est bien. Maintenant, tu vas être attendu, il faudra répondre présent, quoi. Et, euh, et du coup. Euh, quand j'étais venu la saison d'après, euh, il fallait que je sois, je sois bon. Et c'est vrai que j'ai eu ce coup dur euh, euh, bah cet été-là, où ça a été compliqué, parce que je ne vais pas dire que c'est... Il y a deux personnes qui m'ont poussé à, à être pro, ou à me pousser dans mes premiers matchs, mes premières saisons. C'était mon grand frère, parce qu'il euh, a toujours été là pour moi, et que je remercie. Et c'est grâce à lui que j'ai signé à Biarritz, et d'autant plus euh, que j'ai fini professionnel. Et, euh, et, en, et ensuite mon, mon cousin Xavier que j'ai euh, que j'ai forcément euh, eu du mal à perdre enfin à euh, accepter son décès quand il est parti et euh, ça a été compliqué pour moi de le gérer parce que parce qu'il était à tous mes matchs parce qu'il m'a envoyé des messages avant tous les matchs et c'est euh, quand tu perds quelqu'un de proche comme ça euh, pour qui euh, ben, qui t'a amené à jouer pro et qui m'a toujours poussé à faire les sacrifices quand des fois j'en avais pas envie parce que pour moi le rugby c'était pas non plus euh, l'objectif premier, ça a été compliqué pour moi de, de le gérer et euh, j'arrivais pas à me battre, j'arrivais pas à m'entraîner, j'arrivais pas à donner le meilleur de moi-même et, euh, et ça forcément je l'ai pas rencontré à beaucoup de monde quoi. et ça a été compliqué de le gérer et, et c'est pour ça que quand on m'a pas appelé pour la tournée de novembre beaucoup ont été surpris mais moi j'étais pas surpris parce que j'étais pas au niveau j'allais même voir les coachs pour dire ben, je, veux, je veux pas jouer, quoi. Je, je mérite pas de jouer, je suis pas bon j'avais un Jules Gembert à côté qui était trop fort hein qui montait en, en puissance, donc euh, je préférais que ce soit lui. Enfin voilà, il y avait des semaines où c'était compliqué, et pas grand monde, le, même au club le, avec qui j'en parlais, il y avait que mon frère où on a eu... Donc voilà, c'est euh, à ce moment-là que je me suis mis un coup de pied au, un coup de pied au derrière quand, quand euh, tout le monde m'en me, me, parlait, me disait « Pourquoi t'as pas joué en tournée ?» tout Je me suis dit « Bon ben... Euh, » Il a toujours voulu que je porte le maillot, il va falloir que j'aille le chercher, il a toujours voulu que j'aie des titres, il va falloir que j'aille le chercher. Et en fait, c'est lui qui m'a redonné euh, un peu goût au rugby, je n'avais plus envie de jouer au rugby. Et, et ce moment-là, ça a été vraiment compliqué. Mais à la fois, c'est l'élément déclencheur qui a fait que, c'est terrible, mais qui a fait que j'avais envie de, de faire ce que je suis en train de faire depuis un an et demi. Quoi. Donc, euh, ouais, ça a été compliqué à gérer, euh, sachant même mon frère, on est très proche de lui, on était un peu le trio. Et euh, c'est très dur de, de vivre sans ça, mais c'est des choses qui arrivent dans, tout, dans, tout, dans tous les joueurs. Beaucoup de, de mecs ont eu des, des histoires comme ça, mais lui, ce n'était pas le moment de, que ça
1: arrive. Oui, parce qu'effectivement, pour expliquer un petit peu, c'est en tout début de saison, ouais, tu perds, as perdu ton, ton cousin ouais. soudainement.
0: Oui, c'est ça. C était, c on était en préparation et c'est vrai qu'on on Claire, compte clairement un match amical. Et je l'ai su la veille et, euh, et voilà, j'ai... Je me suis effondré un peu euh, pendant le match. Quoi. Et les mecs ont dit « mais qu'est-ce que ça Et en fait, c'est là où, où je me suis dit que le rugby, en fait, il n'avait pas sa place dans, dans ce que je vivais. Quoi. Et euh, je m'étais dit pourquoi je suis venu là. Parce que je au début, c'est toujours pareil. Je voulais euh, un peu voilà, lui, lui rendre hommage et tout ça. Mais en fait, le rugby, à ce moment-là, n'avait pas de place. Et, et c'est là où les mecs ont été très bons et moi. Quoi. Ils ont été très forts, où ils ont Ils m'ont aidé. Et, mais j'ai eu euh, franchement un mois et demi compliqué quoi. parce que c'est un tout début de saison et en fait je ne me battais pas pour, euh, pour être moi j'étais je, je, là pour aider l'équipe mais, mais ai, je faisais le minimum mais ce n'était pas forcément l'image que je voulais donner j'ai eu un moment compliqué mais, euh, mais voilà après euh, le fait d'avoir mon frère à côté aussi euh, je me suis mis un coup de pied au derrière quoi. je me suis dit euh, et en fait l'arrivée aussi de mon cousin à, à Bordeaux euh, qui vient avec moi m'a fait énormément de bien quoi. Et, euh, et ça m'a fait énormément de bien parce que c'est euh, je me sentais seul. Euh, je suis pas quelqu'un qui parle beaucoup de tout ça. Et euh, c'est vrai que ce moment-là, quand mon cousin est arrivé, on a eu, on a eu le même, la même tristesse. Donc euh, le fait de parler avec quelqu'un qui savait... Euh, euh, parce que par mes salaires et mon frère, c'est toujours compliqué. Oui, bien sûr. Et donc euh, voilà, je suis parti de ce moment-là. Et à partir de ce moment-là, c'était parti. Quoi. Euh, je voulais plus être le même Max. Mm -hmm. Je voulais plus me laisser aller. Et je suis parti.
1: C'est ce qui avait été l'élément déclencheur. Et, euh, et aujourd'hui, euh, voilà ce que je suis, c'est grâce à lui. C'est dingue parce que... Quand on sait cet événement, on voit vraiment le avant-après, ouais. sportivement, ouais. bien entendu. On, avant, tu étais un, un très bon joueur, vu que tu avais déjà ouais. la carrière que tu as, as faite. Tu étais convoqué avec l'équipe de France sur un stage vite fait, mais après, tu exploses complètement.
0: ouais, ouais c'est euh, vrai qu'on peut voir un avant-après. Comme je te dis, c'est terrible de, de prendre cet exemple-là, euh, mais c'est des, des moments de vie qui... Euh, comme, euh, comme tout le monde dans, 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 dans sa vie, hein, il voilà, n'y a pas qu'au rugby qui, que ça se passe, mais euh, c'est des moments de vie qui te font, euh, qui te font bah, mettre des coups de pied au derrière. Et, euh, voilà, je, à ce moment-là, je suis parti en mission. Quoi, à partir de ce moment -là. Et c'est vrai que quand je suis comme ça, je ne vais pas dire que je suis inarrêtable, mais en gros, il n'y a, a rien qui peut me toucher. Quoi, et et c'est ça qui me rend la force dès que je ne suis pas bien, dès que j'ai toujours des, petits, des petites pensées, des petits regards. Euh, et euh, voilà, c'est des petits, des petits trucs comme ça qui me font avancer. Et depuis un an et demi, euh, je me suis dit, je laisserai plus rien passer, quoi. Je laisserai plus rien passer. Et le nouveau Max a changé. Et, et c'est là que j'ai pris toute l'ampleur aussi de, de ce que je pouvais être comme personne, quoi. Et euh, même en tant que joueur, euh, voilà, je, je me suis dit, bon, Max, maintenant, tu t'es plus le mec timide. Et c'est vrai que depuis, euh, depuis ce jour-là, je suis en mission, quoi. Et, et j'essaye de la, de la mener à bien, quoi. Bah, tu l'amènes
1: <rire> tellement à bien que. L'année 2020-2021, euh, bah vu que la, la saison précédente a été tronquée, vous faites une finale de Challenge Cup, une demi-finale ouais. de Challenge Cup que vous perdez contre Bristol. Je parle de Bristol ouais. parce qu'on en reparlera juste ouais. après. <rire> vous faites une demi-finale de H-Cup. Parce que la même saison, il y, y a la Coupe d'Europe qui reprend et là, vous étiez qualifié pour la H-Cup. Ouais. Vous faites une demi-finale en ayant vaincu Bristol en quart ouais. de finale, qui vous avait battu en demi ouais. de challenge en début de saison. Enfin, voilà, c'est un peu alambiqué, mais c'est comme ouais. ça. Et vous faites une demi-finale de top 14 aussi. De ton côté, sportivement, à ce moment-là, tu commences à toucher vraiment le très haut niveau, quoi.
0: Ben ouais, comme tu dis, je suis venu en top 14 pour vivre ça. Quoi. Bordeaux l'avait jamais vécu, on nous enlève cette première saison qui est remarquable. Du coup, on, reviv... on a l'impression d'être le chat noir. Quoi. Et en fait, d'avoir de... ce début de saison compliqué, parce qu'au-delà de moi personnellement, l'équipe le... a eu du... un début de saison compliqué où on enchaînait les défaites, notamment 4 défaites d'affilée où... où on s'est déplacé 4 fois d'affilée à La Rochelle, à Lyon et compagnie. Donc on a eu, et en fait, on a eu Christophe qui nous a remis dans le droit et, chemin et qui a été voilà, humainement énorme avec le groupe. Et, et ça a coïncidé avec voilà, mon retour en forme aussi. Mais on a un groupe qui est formidable. C'est ce que j'ai découvert à Bordeaux aussi. Et de vivre ça avec ce groupe-là, je me rappelle vraiment de, dans cette saison, de ce mois de janvier-février, on était au, au, au pied du mur. Il ne fallait plus qu'en perdre, sinon ben on, allait, on allait louper ce calife. Eh ben, on a été chercher des victoires à Clermont avec des mecs euh, qui ne jouaient pas beaucoup. Je pense à Natulieu qui marque cet essai euh, d'abord refusé puis euh, qui accordait. accordé. C'est incroyable ou... cet essai à ouais. tout
1: en voltige. Ouais, hein, voilà. euh... Et qui, juste
0: avant, euh, est annulé parce qu'il euh, y, y a un pied en touche. Quoi. On a une pénalité, un avantage, on repart en touche euh, et on remarque. Quoi. Et la force de caractère de ce groupe-là, où il manque énormément de leaders, euh, tous les internationaux et compagnie, ben, ça, ça nous a permis de. Voilà, de, de nous propulser vers cette fin de saison qui a été énorme, quoi, F qui a été fabuleuse. Euh, le seul, euh, la seule chose compliquée, ça a été le fait qu'il n'y euh, ait pas le public pour vivre ça, quoi. Donc on avait l'impression de de, de de gâcher la fête, quoi. Mais euh, on, a, on a vécu des moments énormes. Et moi, sportivement et personnellement, ça a été euh, l'une des, de, de, c'est ma plus belle saison à l'heure actuelle. Et euh, de vivre tout ça, euh, des demi de Champions Cup euh, comme Toulouse la demi Top 14 où euh, voilà, on passe très près. Bon, C'est des moments qui resteront gravés. Donc, euh, et le fait de le symbole de Bath Bristol qui nous avait, euh, qui nous avait gagné euh, euh, ben, la fois d'avant euh, en phase finale, ben, c'était symbolique parce que c'était la meilleure équipe d'Europe à l'heure actuelle avec Toulouse. Donc euh, voilà, de les faire tomber de 30 points à, à Chaban avec le match qu'on a, on a été chercher, euh, ça a été fort. Donc il euh, y a eu beaucoup de moments d'émotion qui ont compté dans la saison et, euh, et Christophe nous a toujours euh, gardé là-dedans, gardé le cap. C'est quelqu'un qui perd jamais contre la même équipe deux fois, même si Toulouse, l'année dernière, ça a été. Mais il nous prépare toujours pour gagner le match d'après contre la même équipe. Et Bristol, c'était une armée qui arrivait. Quoi. Ah, vous les avez défoncés. Ouais. On s'est mis devant, on voulait se mettre devant et la préparation qu'il avait eue, elle avait été incroyable. Donc, euh, on voulait... Euh, survivre et on a réussi. quoi. Mmh.
1: Ah ben, vous, avez, <rire> vous avez survécu et vous les avez tués. Ouais c'est ça. <rire> et, euh, cette saison-là, d'ailleurs, tu commences à prendre un peu tes quartiers avec le groupe France parce que tu es, euh, es appelé à, à différents rassemblements, mais tu n'as pas encore ta première sélection.
0: Non, c'est ça. voilà J'ai intégré l'équipe de France euh, et le groupe France, euh, notamment euh, parce qu'il y avait pas mal de blessures au poste. Euh, pas mal de pépins on a eu euh, un peu une période Covid aussi avec l'équipe de France donc euh, beaucoup de mecs rentrent à la maison donc moi je suis allé bon les matchs annulés mais, mais c'est vrai que jamais je participais parce que voilà le message était clair aussi c'est que euh, les, les titulaires au poste euh, y étaient déjà et moi je venais déjà en suppléant c'était plus pour voilà, pour, euh, pour faire partenaire aussi parce que euh, parce que c'était compliqué en trois jours de, de, de piquer la place euh, sachant qu'ils étaient là depuis 4-5 semaines donc euh, voilà, j'ai essayé d'aider l'équipe euh, et de faire travailler l'équipe, mais je savais très bien que de jouer allait être compliqué. Quoi. Mais après, euh, le message que me faisait passer le staff, c'est qu'en club, euh, il faut être bon. Quoi. Il faut être bon quand il rentres, il faut être bon quand tu joues, il faut être bon quand t'es remplaçant aussi. Ils apportent énormément d'importance à ça. Donc voilà, j'ai de, de faire euh, mes matchs. Et c'est vrai que de participer à des quarts de finale de Coupe d'Europe, être bon, des, des demi-finales Champions Cup, des demi-finales top, demi top 14 où tu es performant, ça te fait gagner des points petit à petit et voilà, ça te fait espérer peut-être un jour euh, bah avoir ce, ce premier maillot en bleu.
1: S'ensuit le début de saison euh, 2021-2022 ouais. où là, tu continues vraiment sur ta lancée hein, et es convoqué avec le 15 de France sur la tournée de novembre. Là, c'est un vrai, vrai tournant pour toi dans ta carrière.
0: Ouais, bien sûr. Euh, je, je dirais même que le tournant, il a été euh, après la demi-top 14 et, euh, et c'est un... Enfin, ce refus pour moi d'aller faire la tournée en Australie, parce que j'étais appelé, mais je pouvais pas continuer comme comme je faisais, parce que j'avais une blessure. Euh, ah oui. J'avais une blessure aux adducteurs que je traînais depuis deux mois, mais que je voulais pas. Euh, j'avais j'avais l'opportunité de jouer. En fait, je pouvais jouer euh, pendant quand j'étais à Bordeaux. J'étais quand même assez ménagé, mais je pouvais jouer les matchs. C'était juste que voilà, ça me faisait mal. C'était toujours chiant une pubalgie à gérer. Mais euh, la demi-finale, je ne pouvais plus donner. Euh, S'il y avait une finale à jouer, j'aurais pu m'accrocher. Mais je ne pouvais pas donner six semaines ou cinq semaines à un groupe France à 100% des matchs à niveau international, surtout pour mes premiers matchs, sur lesquels j'allais être jugé. Donc, euh, donc voilà, j'ai décidé de refuser, avec, euh, qui a été très compliqué pour moi, parce que euh, c'était le rêve qui allait peut-être euh, devenir réalité. Et au final, bah, j'ai dû refuser. Voilà, Ça n'a pas été un choix facile, mais c'est un choix que j'ai de suite décidé après Lille parce que je ne pouvais pas aller à une équipe de France comme ça. Je préférais la, laisser la place à un mec qui allait être à 100%.
1: Et là, le staff te rassure en te disant que la prochaine fois, ils t'appelleront bah, Je
0: me suis écroulé un petit peu, euh, voilà, parce que j'avais la déception de Toulouse, la saison qui se finissait, donc euh, j'étais déçu de ne pas aller en équipe de France. Donc un peu, je me suis un peu écroulé au téléphone, mais euh, c'est quelque chose qui représentait, comme je te dis, j'étais en mission et voilà, que je m'étais promis d'aller chercher parce que parce que j'avais promis à quelqu'un d'aller le chercher, et donc de, de, de le louper là, ça a été compliqué. Et le staff m'a dit, voilà, remets-toi de la blessure. Et il me disait tu sais, nous, on marche au mérite, donc euh, si tu fais un bon début de saison, euh, t'as deux mois pour venir chercher, ta tourné en automne. Et en fait, c'est une phrase qui m'a galvanisé, quoi, parce que je me suis dit, euh, ce, cette date-là, il va falloir que j'aille la chercher. Quoi. Et euh, je donnerai tout pour, pour aller la chercher, donc... Euh, le premier temps, c'était de me faire opérer, de récupérer comme je pouvais. Et surtout, voilà, de, de faire un très bon début de saison à Bordeaux pour, euh, pour espérer revenir euh, déjà en forme et être bon pour espérer, euh, au, niveau, au moment de la liste, être, être en pole position. Quoi. Et c'est ce qui s'est passé.
1: C'est ce qui s'est passé. Et euh, donc là, tu pars sur une tournée de trois matchs avec l'équipe de France. Donc contre l'Argentine, la Géorgie et les All Blacks. Ouais. Contre l'Argentine, tu es déjà sur la feuille de match, ouais.
0: mais tu rentres pas. Non, mais c'est un moment, euh, je ne vais pas dire le, le plus important, de, le plus beau de la tournée, parce que les All Blacks, ça reste vraiment un, un moment fort, mais ça, ça reste franchement le, un des moments les plus importants de ma tournée, parce que euh, beaucoup ont euh, été déçus pour moi parce que je n'étais pas rentré, et, et euh, en, ont voulu, euh, en ont voulu et tout ça, mais moi j'étais le plus heureux d'être là. Quoi. Pour moi, c'était un rêve de gamin de, de rentrer au Stade de France. Euh, en tant que joueur, euh, voilà, devant 50 000 personnes, euh, stade à deux plein contre l'Argentine, portait le maillot bleu, euh, la Marseillaise, euh, tout le cérémonial. Quoi, moi, Pour moi, j'étais le plus heureux. Donc, à la fin du match, euh, beaucoup m'ont vu avec euh, le sourire hein, dans les vestiaires et moi, ils étaient déçus pour moi parce que j'étais le seul à ne pas être rentré. Mais moi, j'étais le plus heureux. Quoi. <rire> et c'est ce que j'ai fait retranscrire au, au staff. Quoi. Moi, je ne suis pas là pour en vouloir à qui que ce soit. S'il y a des choix à faire, comme je leur disais, c'est que c'est les, les bons choix à faire. Là, on gagnait de 6 points, hein, Toto. Euh, est au sommet de son art euh, voilà, de sortir euh, Toto à ce moment-là euh, qui était le, le joueur de, de l'équipe euh, je savais très bien que c'était pas un cadeau pour moi de me faire entrer c'était compliqué à gérer quoi, donc, euh, je, je, je comprenais le, le fait donc euh, mais je leur ai dit par contre je vais venir chercher euh, ma première à Bordeaux contre la Géorgie devant ma famille et euh, ils m'ont dit bah, c'est euh, à toi de venir la chercher voilà, c'est ce qui s'est passé quoi.
1: Ouais. et euh, c'est rigolo que tu dises ça parce que pour la petite anecdote je vais, euh, <rire> je vais révéler un échange qu'on avait eu sur, ouais. les, euh, sur les réseaux sociaux tous les deux, vers août-septembre je crois, je t'avais écrit et on, on avait déjà convenu de se voir pour le, pour le podcast et tu m'as dit bah, écoute passe quand tu veux, je t'ai dit je passerai après novembre, parce que je suis sûr que tu seras à la tournée et que tu honoreras ta première sélection à Bordeaux contre la Géorgie. Je viens après, comme ça, on aura des choses à se dire.
0: Ouais, mais euh, franchement, quand je repense, je t'en remercie, parce que sur le coup, j'y pensais, mais, euh, mais c'est toujours pareil. Je, moi, tant que je ne le vis pas, je ne peux pas te dire « Ouais, je le ferai ». Donc euh, C'est vrai que pour l'anecdote, c'est énorme, quoi, parce que c'est ce qui s'est passé exactement, donc euh, je pense que tu es un peu visionnaire quand même. Que... Ouais
1: mais c'est ça, après <rire> j'ai engagé pas mal de, de chamans, de marabouts, ah ouais, tout ça, euh, y il dois... y en a partout tu et c'est comme avoir... ça. Tu dois avoir des ficelles aussi euh... <rire> dans la fédée et tout, bah, c'est pas possible. Sinon, plus sérieusement, cette première sélection, comment ça se passe pour toi Franche. Cette première vraie sélection
0: Ouais, ça a été un, euh, un moment énorme, un moment fort, en plus de ta, c'est... Euh... C'est à, à Bordeaux, où je vis depuis trois ans un rêve. Quoi. Moi, je me régale ici. La ville de Bordeaux, le club de Bordeaux, les joueurs m'ont énormément donné. Et je vis voilà, mes plus beaux moments en tant que joueur ici. Quoi. Et de le faire ici, devant le public, de... je veux dire mon public, parce que ça fait que trois ans. Mais... mais quand je vois les remerciements que j'ai quand, voilà, quand je joue des matchs à Bordeaux et tout, c'est de le vivre ici. À Bordeaux, c'était quelque chose de fort pour moi, devant toute ma famille qui était venue. Euh, voilà, pour eux, c'était comme je te disais, un préambule, c'est que ça, ça c'était des choses que les autres vivaient, que nos copains vivaient, enfin, par exemple Charles. Mais nous, euh, nous on ne pouvait pas vivre des, un maillot d'équipe de France. Donc euh, à chaque fois que j'étais appelé, à chaque fois que, que voilà, j'ai pu intégrer l'équipe de France, mes parents étaient les plus heureux. Et là, le fait de leur dire le jeudi, bon, ben maintenant, je vais... Euh, je vais porter le maillot bleu à Bordeaux enfin, voilà, j'ai eu des, des petites larmes au téléphone, même mon père qui dit jamais grand chose, était très fier et a été un peu choqué quoi. donc, euh, donc euh, voilà ils ont tous pris des billets ils sont tous venus et, et, et l'accueil que j'ai eu à Bordeaux a été incroyable quoi. Mmh. Ah, donc, euh, ouais, ça a été un moment franchement les, les, les hymnes devant mes parents qui étaient à 20 mètres devant moi c'est des choses comme ça que je m'étais promis de faire vivre à, à tout le monde et que pas grand monde me croyait et le fait de le faire il n'y a que mes parents qui se disaient il, il va y arriver parce que tout ce qu'il fait euh, ils ne comprennent pas comment je me donne autant et que j'ai n'ai pas de blessures que j'ai pas de trucs et euh, ils ne comprennent pas comment je donne autant de sacrifices pour un simple sport quoi. et comme je te disais c'est une passion à la base et euh, de faire autant d'efforts pour euh, vivre des moments comme ça eux ils ne ils comprendront jamais quoi. Mm -hmm. ils se disent juste que voilà eux c'était le petit gamin qui joue au rugby et euh, qu'on a mené goûter et voilà. <rire> et c'est ce que j'étais petit. Et en fait là je me suis, euh, comme je te dis, je suis en mission depuis un an et demi et, et c'est ça que je voulais chercher. Donc voilà, euh, donc, ouais, l'accueil que j'ai eu à Bordeaux quand je suis rentré, elle a été. Pff, moi ça m'a mis en, euh, Parce que de l'ambute à, à. Quand le prépa m'appelle et me dit tu vas rentrer à. À la mêlée où elle s'écroule une fois, deux fois. Et en fait, jusqu'à là, j'arrivais pas à me lâcher, quoi. J'arrivais pas à me libérer. J'étais ah, « putain, c'est pas possible, tu peux pas craquer maintenant, quoi. » Et en fait, là, quand j'entendais euh, scander mon nom, chanter et tout, ça m'a mis euh, un, une, une fait un truc dans mon corps qui m'a fait du bien, quoi. Ça m'a pris de... Et c'est là que je me suis dit « Putain, c'est énorme, quoi. » J'ai l'impression d'avoir joué une heure et demie, quoi. Ouais.
1: Et euh, tu vois, ta, ta première sélection, tu l'as acquise après avoir enlevé les tuiles, hein. Ouais. Est-ce est qu'il n'y a pas un, euh, une relation de cause à effet Je <rire> sais pas, ouais, je... Tu parais plus méchant, peut-être. Ah, depuis que je suis arrivé à Bordeaux, j'ai... Euh
0: j'ai euh, jamais, euh, jamais eu ce, cette relation aux cheveux à Biarritz je suis arrivé à Bordeaux les mecs ils m'ont dit mais qu'est-ce que t'as et, et en fait euh, quand je vois mon frère quand je vois mon père et mes oncles je me dis bon mais je vais y passer mais pas si jeune quoi. et en fait euh, à Bordeaux je voyais que je perdais les cheveux quoi. ils me disent mais t'as des soucis ou quoi et je dis, ah, non non mais je sais pas ça doit être héréditaire quoi. et après voilà je perdais petit à petit c'est vrai que c'est un sujet assez sensible dans Bordeaux parce que ouais. tout le monde parle de ça c'est vrai et en fait, euh, je m'étais toujours dit que j'allais me raser. Et euh, voilà, pour la petite anecdote, c'est euh, aussi euh, un moment qui a, qui a compté. Mais un des meilleurs potes à moi euh, est rentré en chimio. Ah. Ouais, mais bon, après, euh, je lui en parle tout, tout librement. Mais rentré en chimio, et en fait, quand j'ai été la première fois au centre, il est à Bordeaux, j'ai eu, euh, eu un coup de. Tu vois, de poum, ça m'a mis. Un, parce que les gens là-bas, tu sais, c'est difficile ce qu'ils vivent. Et euh, voilà, ils perdent leurs cheveux, ils perdent leur. Et euh, tu vois les gens différemment. Et moi, quand je suis rentré, j'ai fait demi-tour. Donc, euh, tu vois, j'ai commencé à envoyer un message à mon pote. Je lui ai dit, bon, je ne vais pas venir, je suis désolé, j'ai un empêchement. J'étais déjà là, quoi. Et en fait, je me suis dit, non, tu ne peux pas faire ça, il a besoin de toi et tout. Et en fait, je suis parti. Et le lendemain, je suis, je suis parti. Euh, on avait une fameuse Bacchus. Et en fait, l'anecdote, c'est que je me suis rasé à ce moment-là pour le sketch. Mais c'était prévu pour qu'en fait, quand je reparte, mon pote, il me voie arriver. Donc, quand je suis arrivé, j'ai vu dans ses yeux. Ah, je, dis, tu sais, je lui dis, ben, toi tu seras comme ça, ben, moi aussi je le serai. Et donc en fait, jusqu'à qu'il finisse à Chimio, je me suis dit, je vais me raser la tête. Donc c'est pour ça que je garde comme ça. Mais en fait, euh, voilà, j'ai des très bons retours positifs, donc, euh... <rire> donc
1: je vais le garder, je pense. <rire> exactement. Sachant
0: que si ça repousse, voilà, j'ai toujours des défaillances. Donc...
1: Ouais. <rire> et puis euh, si, si jamais euh, on organisera un petit charter en Turquie, et puis voilà, ouais, il voilà, y a pas ça... mal de monde dans l'UBB qui en a besoin. <rire> <en a rire> <rire> voilà,
0: je peux amener un avion, s'il si faut, je fais pilote. <rire> Mais non, voilà,
1: <rire> Non, et donc, euh, la semaine d'après, ta, ta première sélection, donc, en, euh, contre la Géorgie à Bordeaux, euh, ben là, c'est sélection contre les All Blacks, au ouais, Stade de ça. France.
0: Ouais, c'est ça. Mais déjà, après, je, le, le match de la Géorgie, euh, le tour d'honneur que j'ai eu, bon, tu sais, ça m'a mis... Euh, ça m'a fait du bien, quoi. Le, le, les moments que j'ai vécu avec ma famille, parce que, voilà, on était en bulle sanitaire, on n'avait pas, pas trop accès avec les supporters, mais il euh, y avait mon petit cop, là, voilà, qui était là, ils étaient tous au même endroit, et j'ai eu un moment de... J'ai ressenti chez eux un moment de bonheur, quoi. Et en fait, c'est ce moment-là que je voulais vivre depuis que je suis pro, faire... leur faire vivre ça, quoi. Et en fait, après, quand tu prends ton portable, tu regardes toutes les vidéos qu'ils ont vécues de toute la journée, c'est des moments comme ça, je... ils m'ont remercié pendant... pendant deux mois, quoi. Et en fait, de vivre ça à, à Bordeaux, à... enfin, à... Le... le All Black la semaine d'après, je... je leur avais dit, je... je vais venir chercher ce match parce qu'il faut que je... Il faut que j'aille chercher ce match, parce que les all c'est euh, voilà, on regarde depuis tout petit, euh, les AK, les compagnies. Et en fait, j'avais dit à mon frère, j'ai six places, il faut que vous veniez. quoi Et il me dit, Max, on est sept. quoi Et Donc euh, ils sont venus les cousins. J'ai dit, bah, t'inquiète, euh, je vais me démerder. Et voilà, j'ai demandé à, à des potes de l'équipe, ils m'ont donné. Et en fait, euh, ça a été euh, le plus beau moment que j'ai vécu de ma carrière, quoi. Parce que ça a été 4 minutes, mais tout ce que j'ai vécu euh, la semaine autour des All Blacks, on a senti euh, ce que je te disais par rapport au derby. Là, on a senti que ce n'était pas un match comme les autres. Quoi. Les All Blacks, c'est une équipe que, as que as, tu dois gagner, quoi, que tu as besoin de gagner pour, toi, pour ta carrière, pour ton truc. Et on nous l'a fait répéter toute la, toute la semaine. Et en fait, quand mon frère m'a dit « On vient avec, » avec mes cousins et tout, euh, il me disait euh, « Depuis le samedi matin, on vit des moments énormes. » Et ce qu'on a vécu euh, sur la ferme avait la victoire euh, de faire de tour d'honneur, les retrouver. Là, on avait l'accès au, aux supporters. Ça a été franchement le, la, la soirée après avec eux. Mais le tour d'honneur, de voir euh, les yeux qu'ils avaient, euh, ça, a été plus, ça a été fort pour moi. Tu sais, ça a été un moment... Euh, jamais je me disais qu'en portant le maillot de l'équipe de France, j'allais vivre ça. Quoi. Surtout avec mon frère. qui Faut que, que, Quand je voyais mon frère comme ça, je me suis dit j'ai réussi à le rendre heureux euh, fois mille. C'est des trucs comme ça qui, moi... Euh, c'est toujours lui qui a, qui a eu ça et moi je, je m'étais toujours promis c'est moi qui traînerai
1: quoi c'est super beau et d'ailleurs il m'a il m'a raconté que là où il a vraiment pris conscience que euh, il <rire> était le neuf de l'équipe de France c'est euh, quand il est sorti du métro à ouais. Saint Denis il, il a vu souvent, le stade ouais. de France quoi et derrière il a craqué aussi un petit ouais, peu quoi.
0: mais il me dit il me dit en fait il me l'a dit en direct ça il me dit euh, je sors du métro Max euh, je suis euh, il me dit putain tièr quoi parce qu'en fait euh, même moi qui j'ai eu le match, c'est ça que j'ai ressenti quand j'ai eu le match de l'Argentine, C'est que en fait, quand tu t'entraînes à Marcoussier, tout déjà c'est énorme parce que c'est un endroit qui est mythique, mais tu te dis pas putain, je fais partie de ça quoi. Et en fait, quand tu participes au match, tu arrives au stade de France, c'est la première sensation que j'ai eu, c'est c'est le stade de France quoi, tu y, y es, c'est ouf. ouf quoi. Et euh, mon frère en fait, il me dit j'ai ressenti ça. Et l'anecdote, c'est que le fait que quand il m'a dit ça, on arrivait en bus dans le dans le stade nous en fait ils sont arrivés un peu tôt parce que voilà il y avait le, les trucs sanitaires et tout donc j'aurais dit venez assez tôt euh, profitez du moment quoi et ils sont venus à ce moment-là et moi j'arrivais à ce moment-là donc je me suis dit il y a toujours un destin lié qui est à ça et quand ils m'ont envoyé ça je me suis dit Putain, je, on doit être assez assez un mètre je, je suis à côté quoi et en fait c'est de à partir de ce moment-là que le moment a été euh, a été mythique parce que euh, ils m'ont envoyé des messages jusqu'à une heure du match je regardais parce que je voulais vivre ça avec eux quoi vu que j'étais remplaçant j'ai un peu moins de, de pression mais euh, mais voilà, d'avoir ces 4 minutes, euh, quand on m'a appelé dans l'ambute, ça a été 100 fois pire que... Ah ouais euh, Ouais, je hurlais, mais même les kinés, ils t'en parleront, mais un pas. Avec qui j'étais à Biarritz, Manu Plaza, euh, ils me disaient... Mais je t'ai vu passer de l'ambute, t'étais en Lyon, quoi. Je hurlais de l'ambute à... <rire> ouais, mais tu sais, en y repensant, je me dis, je suis un abruti, quoi. Non, parce que je gueulais, j'étais un putain, j'étais heureux, quoi. De tu, ça. tu vivais
1: ton truc, voilà, c'est ça. J'avais
0: 4 minutes pour moi, quoi, et en fait... Euh, je disais à William, Servat et tout, je dis, vous me rendez mais le plus heureux. Enfin, c'est un joueur, avant de rentrer, il ne dit pas ça quand il est black. Du coup, c'est un peu un moment qui, qui a marqué. Mais je n'étais pas moi-même à ce moment-là. Et en fait, les quatre minutes, quand on a cette pénalité de la gagne, je cherchais mon frère, je n'arrivais pas à le trouver. J'avais mes cousines, mais je n'avais pas mon frère et tout. Et euh, je, cher, je le cherchais, mais euh, en fait, je hurlais. Je savais qu'il me voyait, moi. Donc, tu sais, je disais, putain j'allais loin dans le stade, enfin à 50, dans les 50 mètres et tout, et je gueulais. Quoi. <rire> les bras en l'air et je regardais. J'avais toujours mes yeux en l'air. Et en fait, mon frère, il me dit, j'ai ressenti ça avec toi. Quoi. Quand on a fait le tour d'honneur, il me dit, j'ai vu que tu me cherchais. Mais je gueulais, je pense, de, de, de l'ambute à truc, je gueulais, j'essaye de le chercher. Énorme, FAQ, ouais. hum. Et donc, c'est des moments euh, qui qu vont me marquer. Et quand euh, je retrace un peu mes matchs, je me dis, celui-là, je me dis toujours, putain, j'ai vécu ça avec mon frère. Quoi. Et euh, ça, c'est... Quand je sais le... Le moment, quand il a craqué devant moi, on est resté, je pense, dix minutes, les bras dans les bras, quoi. C'est des moments qui... Et Chimoun, il ne jamais, ça. Et c'est des moments qui m'a marqué, parce que c'est quelqu'un qui... qui, depuis tout petit, a tout fait pour moi, quoi. Et il fait encore tout pour moi. Et quand... j'ai une énorme pensée pour lui, parce qu'à ce moment-là, je lui ai dit je t'avais promis que j'allais le chercher. On s'était promis pour, pour Xavier qu'on allait le chercher, et aujourd'hui, je l'ai, quoi. Il lui ai dit, c'est pas fini, mais aujourd'hui, profite, quoi. Je lui ai dit, il faut que tu tu te rends compte que ce qu'on a fait c'est beau quoi. parce que je dis pas je avec mon frère c'est quoi mm -hmm. ça a été un moment vraiment, vraiment, vraiment énorme il me manquait mes parents à ce moment là et puis mes parents c'est toujours compliqué de les déplacer ouais. euh, parce que voilà c'est des, des périples quand même quand on vient de Saint-Pé et là en fait ils étaient venus à Bordeaux et, euh, et c'était déjà beau et euh, donc euh, là pour l'équipe de France ils ont laissé mes cousins venir moi-même enfin eux-mêmes et donc j'aurais aimé qu'il mes parents qui soient là, mais euh, j'ai tellement pensé à eux à ce moment-là que mmh. j'avais vécu déjà ça. Et le fait de... J'ai été égoïste, mais j'ai vécu ça avec mon frère. Quoi. Il n'était pas là à Bordeaux, il jouait. Et il était à Castres à ce moment-là, donc euh, je me suis dit ben bah, c'est beau de le vivre avec lui. C'était magnifique, franchement. C'est le plus beau moment et je suis très heureux de l'avoir vécu avec lui parce que ça reste Chimoun.
1: Bon, avec euh, ce qu'on vient de se dire, je ne vais pas te faire l'affront de te demander si ton objectif est de participer à la, à la Coupe du Monde et en France. À ce moment-là, tu auras juste 30 ans. Mais euh, niveau club, est-ce que tu te fixes des échéances un petit peu Tu sais jusqu'à quand tu voudrais jouer ou tu ne te fixes rien du tout euh, Franchement,
0: je sais pas... Je sais que j'ai pas envie de, de pousser trop loin le rugby ou de ne pas faire l'année de trop parce qu'il y a une vie à côté et que, comme je te disais, le rugby n'est pas forcément... Euh... Pour moi, ce n'était pas forcément pour moi l'objectif premier. Maintenant, ce qu'on vit, c'est fantastique. Donc euh, moi, je vais, pousser, euh, je vais pousser où je peux le plus. Mais là, j'ai signé jusqu'en 2024. Donc j'aurai 31 ans avec Bordeaux. Euh, voilà, il faut déjà être performant pour essayer de, de perdurer avec Bordeaux. Et pourquoi pas voilà, avoir un contrat de plus derrière. Mais ça, après, c'est à voir aussi s'il n'y a pas de grosses blessures. Voilà, les circonstances aussi. Et après, euh, voilà, à, la, à la fin de ce contrat-là, à 31 ans, j'aimerais euh, avoir un contrat... Euh, voilà, de deux ou trois ans et après arrêter quoi j'aimerais voilà dans, dans les 33 34 ans essayer de partir de du rugby parce que ce que je ce que j'aurais vécu aura été parfait je ne voudrais pas faire l'année de trop parce que le rugby quand même devient devient' assez, assez dense et assez compliqué c'est beaucoup de sacrifices et je sais que moi je n'aurais pas forcément trop non plus la volonté de pousser trop loin euh, donc voilà je, je pense me fixer jusqu'à 33 ans et, euh, et voilà après ensuite voir si, euh, ce qui se passe si euh, j'ai besoin d'un et de plus ou autre mais déjà arriver à 31 ans serait beau
1: ouais. t'as commencé à préparer la reconversion ben, j'ai eu quand même le rugby euh, je vais
0: pas dire assez tard mais, euh, mais comme je te disais j'ai pas eu beaucoup de filiales jeunes euh, avec l'équipe de France ou pour aller tout ça donc j'ai été plongé dans les études euh, grâce à mes parents donc j'ai fait un, bec, un bac à Stégynie Civil à Canto suivi euh, d'un BTS très haut public et à la suite du BTS au public j'ai signé, enfin, signé à Biarritz, en gros. j'ai fait une licence de création et reprise d'entreprise que Cantho, en fait, mettait en place depuis un an. Donc, j'ai essayé de la faire à à, grâce à l'aide de Biarritz. Et ensuite, ben, je faisais, en gros, l'entraînement les matins. Parce que c'était alternance. Donc, on faisait six mois d'école et six mois d'entreprise. De, donc, je faisais... Euh, quand j'étais à l'école, bon, j'étais à l'école et entraînement. Et ensuite, euh, je faisais l'entraînement le matin parce qu'on s'entraînait journée continue à Biarritz. Et ensuite, j'allais à l'entreprise, à la Lyonnaise des Eaux, euh, à l'époque, euh, tous les après-midi. Donc, j'ai fait ça pendant six mois. Et ensuite, j'ai signé pro. Et à ce moment-là, quand j'ai signé pro, en fait, j'ai voulu continuer. Donc, j'ai été chez ECRD, euh, l'entreprise de travaux publics, euh, qui est une filiale de, de d'uruti Voilà, une entreprise connue euh, de travaux publics au Pays Basque, Sobamat. Et en fait, euh, voilà, j'ai fait... Euh, Pareil, une formation dans la 3D, euh, AutoCAD, parce qu'on se sert beaucoup d'AutoCAD euh, voilà, pour les chefs de chantier et conducteurs de travaux. Et donc après, j'ai fait 6 euh, mois dans l'entreprise CRD, euh, voilà, où j'alternais euh, enfin, le professionnel rugby et ça. Et en fait, après, j'ai décidé d'arrêter parce que c'est trop contraignant, euh, surtout quand tu fais 30 matchs par saison. <rire> ça a été dur, mais voilà, j'ai gardé des contacts avec ça. J'aimerais finir dans ça. Voilà, mon père est dedans. Après, euh, je me fais un peu la porte à. À autre chose, euh, finir dans ça, je ne sais pas exactement quoi, parce que des... je peux, euh, en fait, avec mes études, être chef de chantier, conducteur de travaux, euh, créer mon entreprise, reprendre quelque chose. Donc voilà, peut-être dans ça. Mais après, il y a plusieurs domaines dans les travaux publics, l'assainissement, que j'aime énormément. Euh, voilà, la VRD, c'est un peu moins mon... mon, mon euh, voilà, les autoroutes et compagnie, c'est un peu moins mon truc, mais voilà, tout ce qui est assainissement, euh, création de lotissement et tout ça... J'aimerais être dans ça. Après, je me ferme pas la porte. Voilà, je me parle beaucoup avec mon frère de projet. Je sais pas trop. Je me laisse, pas, je me laisse réfléchir. J'ai encore jusqu'à 31 ans, mais je commence à préparer un petit peu quoi.
1: Ouais. Tu comptes pas rester dans le rugby derrière euh,
0: Non, pas forcément. C'est pas quelque chose que. pas quelque chose que j'ai envie. Euh, voilà, d'être entraîneur et tout, c'est pas quelque chose forcément que j'ai en moi. Euh, même si, euh, voilà, j'admire je... un peu ceux qui font ça, mais c'est pas. Euh... Euh, une fois que le rugby sera fini j'aurai envie d'avoir ma vie d'avoir entre guillemets mes week-ends euh, de profiter avec ma famille, mes copains euh, euh, quand je vois le boulot qu'ils se mettent, les entraîneurs et tout ça euh, quand nous on rentre à 4 heures ils regardent les vidéos ils, les week-ends ils sont encore avec nous euh, voilà c'est une passion qu'ils ont, moi j'ai passé là euh, voilà, non pas que je la néglige mais c'est que j'ai envie de une fois le rugby passé, moi ça sera fini quoi. ça a été une passion mais après derrière je regarderai les matchs, j'irai voir les copains et tout mais mais ce pas quelque chose dans lequel. Euh, le seul euh, truc sportif que je peux me mettre, c'est euh, pourquoi pas rentrer dans un truc de formation. En gros, euh, d'avoir un peu ta, ta cellule de, de recrutement dans les clubs autour. Euh, je trouve que ça manque un peu en ce moment entre Biarritz et Bayonne. Ils le font moins, ça. Ils ont moins d'intérêt, entre guillemets, d'aller voir les clubs, les petits clubs autour et de faire entrer ces jeunes-là dans les centres de formation. Euh, en gros, d'aller voir les matchs de, des jeunes cadets, des jeunes trucs et de trouver des. Comme nous, ils ont fait avec nous. Des pépites, les mettre dans les, dans les filiales jeunes de Biarritz-Bayonne et pouvoir voilà, après intégrer les équipes et d'avoir des clubs performants avec des, des joueurs issus du club, quoi, issus de la, du Pays Basque.
1: Mmh. Ouais, ouais, quoi, ça peut être super intéressant. Ouais. Je trouve que l'image que tu véhicules là, elle est quand même très éloignée des standards actuels du rugby pro. C'est-à-dire que tu es sur les réseaux sociaux tout en étant relativement discret dessus. Tu as un gabarit qui n'est pas des plus impressionnants, mais tu réussis des prouesses sur le terrain en parallèle es aussi en train de vachement t'installer en équipe de France en y étant arrivé sur la pointe des pieds tu vois je trouve ça super, super presque paradoxal et est-ce que tu penses pas que tu es un peu une anomalie dans ce monde du rugby professionnel
0: ouais, je sais pas si je suis une anomalie parce qu'on est, on est quand même quand tu parles avec certains quand tu connais les, certains mecs il euh, y en a énormément comme ça mais il faut, voilà, il faut les connaître personnellement. Mais c'est vrai que moi, je suis très détaché de tout ce qui est réseaux sociaux. J'aime pas forcément montrer ma personne. J'aime pas forcément montrer, euh, parler de moi-même, de ce qui va, de ce qui va pas, de ma famille, de mes copains et tout. Euh, voilà, j'aime en parler avec eux, mais j'aime pas le divulguer, forcément, dans tout ce qui est réseaux sociaux et tout ça. Et, euh, et c'est vrai que d'arriver dans un monde de, du rugby maintenant où euh, ben, les réseaux sociaux prennent énormément de place. C'est vrai que c'est pas évident, quoi. Je sais que je gagne pas forcément des points en, en montrant pas forcément mon image à moi, mais euh, mais voilà, j'essaie de, de me servir du terrain moi pour pour montrer euh, ben, ce que je veux et la personne que je suis. Et euh, c'est vrai que quand je suis arrivé en équipe de France, c'est ça que je voulais montrer. On me connaît pas forcément parce que si on va chercher mes réseaux sociaux, on va pas voir un peu la personne que je suis parce que je mets pas énormément de photos. Mais c'est en discutant avec moi, en apprenant à me connaître, qu'on voit que le, la personne que je suis. Et c'est pour ça que j'ai réussi un peu à m'intégrer assez rapidement dans ce groupe qui est fantastique. Et euh, voilà, je suis peut-être différent de, de ces, de ces mecs-là dans, dans ça. Mais après, euh, c'est vrai que quand même, les mecs, ils sont quand même assez simples. Il euh, y a quand même beaucoup de joueurs simples dans, dans le rugby de maintenant et qui se détachent énormément de, de tout ça même s'ils si, euh, se servent quand même de ça pour, euh, mais pour leur image, parce que comme je te disais, le rugby c'est assez court, donc ils se servent de ça, moi je suis pas trop dans, dans ça, dans la recherche de sponsors, de choses comme ça, mais c'est parce que euh, j'ai pas été baigné dedans quand j'étais petit, et c'est pas ce qui m'intéresse le plus, moi le, le rugby, c'est, je joue rugby, je me régale avec les copains, c'est peut-être des fois un peu têtu de ma part, parce que si, tu peux t'ouvrir des, des opportunités grâce à ça, mais c'est quelque chose que, qui moi euh, m'intéresse pas et n'est pas le centre de, de ma carrière, quoi.
1: Après, je suppose que de toute manière, vu tes résultats sportifs, les partenaires et les sponsors, oui, voilà. ils doivent arriver de même.
0: Oui, voilà, tu as toujours des, des petites demandes et tout ça, mais, mais les, les sponsors et les partenaires de nos jours demandent aussi beaucoup d'interactions avec les, avec les gens et les supporters et leur, et leur, aussi, leur entreprise. Donc, euh, donc voilà, moi j'essaye plus de, de travailler comme, comme j'aime beaucoup aussi quand on a les matchs à Bordeaux, bon, moins avec l'année dernière, mais les partenaires à la fin, discuter avec eux parce que c'est des choses qui sont importantes pour moi. Quoi. Mais euh, ce n'est pas, euh, pas dans ça que je vais aller euh, voilà, dans les réseaux sociaux. Euh, voilà, Peut-être qu'il faudra que je me perfectionne par rapport à ça pour moi après-rugby ou pour trouver quelque chose d'intéressant. Mais, euh, mais en ce moment, je préfère voilà, euh, être moi-même avec eux, euh, être moi-même dans dans, sur le terrain et tout ça, et puis euh, garder euh, mon petit jardin secret parce que euh, je trouve que c'est hyper important. Euh, et c'est un, euh, un peu ce que,
1: ce que j'aime faire moi dans, dans le rugby. Tu as un peu l'approche par rapport à ça que va avoir des, des gars euh, des, un peu plus anciens que toi, et du coup, des euh, Louis-Benoît Madol, des euh, Laurent Delboulbès, ouais. qui, euh, ouais. qui sont relativement peu sur les réseaux sociaux. Laurent Delboulbès n'y est pas du ouais. tout, d'ailleurs. Il <rire> mais... fait une
0: formation dedans, parce qu'il est obligé avec son entreprise. Ah, je ne savais pas, tu vois. Un petit peu en ce moment, ouais. Ah, mais c'est génial. Il est obligé de se perfectionner, mais on est obligé au bout d'un moment, mais après, ça reste quand même très discret. Ouais, bah, il,
1: il va devoir vendre des, des canards ouais. par Instagram. Ouais. Et, euh, et du coup... Euh, ils sont et ils étaient plus dans le vrai contact avec les partenaires après les matchs aller boire une bière avec ouais. tout ça. Toi tu te rapproches un petit peu de ça alors que tu es une demi-génération plus plus jeune que quoi.
0: Ouais, c'est fou que tu parles de ça parce que c'est euh, j'ai toujours été euh, j'ai toujours été attiré dans les équipes comme ça par les, les plus anciens quoi parce que euh, c'est des mecs quand j'étais petit que je badais à regarder à la télé, euh, je me disais jamais je vais être là et le fait d'être avec eux, j'avais envie d'aller vers eux et de profiter de ce qu'ils avaient à me donner quoi. Et donc, c'est vrai que des Lolo del Boulbeste, quand je serai à Bordeaux, des Clément Ménadier, des Boulou au Dubier, des, du des Nance, des, des Loulou Picamol maintenant, des François Trenduc, des Rémi Lamera, c'est des mecs, j'ai été attiré par eux directement parce que j'adore leur approche et je me retrouve à eux. Quoi. Et c'est vrai que euh, moi, j ai, j ai, j ai fait, comme tu dis, je suis à la moitié de ce qui s'est fait avant. Quand je suis arrivé en Pro et 2, il n'y avait pas tout ça. Et quand, euh, d'une année à l'autre, c'est passé à ce qu'on se fait maintenant. Donc moi, je suis plutôt resté dans ça. Peut-être qu'il faudra que je me perfectionne, certainement, pour la suite, mais c'est vrai que je préfère largement voilà, la discrétion qu'ont qu ces mecs-là, et, et d'autant plus que c'est des mecs en or, quand tu vois... Moi, Loulou Picamol, par exemple, c'est quelqu'un qui, quand je regarde à la télé, quand tu regardes sur le terrain, c'est pas quelqu'un, forcément, que... Tu t'admire ce mec-là, mais tu n'es pas quelqu'un vers qui peut-être tu vas te truc parce qu'il a 80 sélections et qu'il va arriver à Bordeaux, il va se dire Mais je ne vais pas parler à un Max UQ", quoi. et En fait, c'est le premier mec qui est venu me voir et, et avec qui j'ai eu une relation directement liée. C'est des choses comme ça. qui est... Et en fait, je vois le mec que c'est. C'est encore un gosse à 35 ans. Enfin, c'est des trucs bêtes, mais pas... quand moi je lui parlais, au début, j'étais un peu gêné. Quoi. Et en fait, lui, pff, il est adorable. Et c'est des choses comme ça à cause des réseaux. Où... Bah, tu te dis, et en fait, c'est pour ça que ces anciens-là, en fait, ils me, ils me rappellent ce que c'est le vrai rugby, et c'est ça que j'aime chez, chez eux, quoi. Et chez moi, j'aime garder ça, quoi.
1: Ouais, ouais Mais c'est génial, tu fais un peu tout sur la pointe des pieds, tu vois. Ouais. T'as le qui est arrivé dans <rire> le vestiaire, t'osais pas aller le voir, comme t'as été le plus heureux du monde quand les entraîneurs t'ont fait rentrer. Ouais, c'est ça, c'est des petits ça...
0: trucs, voilà, qui pour moi, que je découvre petit à petit, alors que j'ai 29 ans, quoi. Je prends tout ce qu'on me donne, mais c'est vrai que c'est des petits trucs comme ça qui. Qui, moi, me disait depuis tout petit, je me dis ça, va, ça arrive aux autres quoi. Et, pas, et pas à moi. Donc, euh, donc, je suis très heureux de le vivre et je le fais partager à, à tous mes proches. Quoi.
1: Trop bien. Ouais. Qu'est-ce que tu aimes faire dans la vie à côté de tout ça
0: bah, Ce que je te disais tout à l'heure, même si je suis très nul, le golf, <rire> mais euh, c'est plus voilà, un moment où, quand on a des jours off ou des vacances, euh, euh, j'aime beaucoup voilà, aller, aller passer du temps euh, au golf parce qu'on rigole énormément. On a un groupe, euh, c'est plus, euh, on se prend pas au sérieux, donc c'est top. Euh, ça fait passer à autre chose, penser à autre chose ensuite voilà un peu je vais reprendre un peu ce que disait Boule euh, pendant pendant son, son podcast aussi c'est que on a un groupe qui tous les semaines va le dining group qui va manger dehors donc euh, on a un groupe avec certains où on aime bien voilà aller bouger euh, découvrir des restos découvrir la ville moi j'ai toujours été dans un petit village donc découvrir des grandes villes vivre du, avec du monde comme ça c'est toujours top et de le faire avec des, co des copains avoir ce petit moment là c'est top donc euh, donc euh, j'aime bien faire ça, j'aime bien passer du temps en dehors aussi. Euh, moi, une fois que le match de rugby est fini, euh, voilà, est, je passe à autre chose. Voilà, je, je suis déçu, je ne suis pas déçu, j'ai été bon, pas bon. Euh, voilà, je, je, je sais faire mon autocritique, je me sers aussi des coachs pour ça. Mais euh, passer la, la douche, euh, c'est euh, gagner ou perdu, c'est fini. Quoi. Je passe à autre chose et, et je me régale. Et c'est ça que j'ai trouvé à Bordeaux. Quoi. Alors des fois, bah, c'est toujours... Euh, c'est toujours dif difficile de se dire voilà que pour, ils perdent ils sont contents quoi. Mais euh, on est contents parce qu'on essaie d'éliminer la frustration et, et on passe à autre chose à, avec des rires. Mais moi j'adore rigoler, j'adore passer du temps. Et ici j'ai trouvé des, des fous rires en voiture voilà donc euh, passer ça des soirées. Des, on a eu des, des, des soirées mémorables quoi, des, des moments mémorables avec ces mecs là et c'est ça qui j'aime bien faire ça quoi. Passer à, une fois le coup de sifflet final. Ouais, moi, je passe à autre chose. D'entraînement fini, c'est des déconnades, c'est des petits moments en dehors de, du stade avec, avec les mecs. Quoi.
1: Mais Moi, ce que j'adore avec votre groupe, à chaque fois que j'ai l'occasion de, de venir vous rencontrer, c'est qu'on voit vraiment que vous jouez au rugby dans le sens euh, le plus noble du terme, le, le plus primaire du terme. Ouais. C'est vraiment un jeu pour vous. On voit que vous êtes une bande de potes.
0: Oui, c'est ça. Puis après, des, des fois, on énerve le coach pour ça parce qu'il a l'impression qu'on ne prend pas au sérieux euh, voilà, le... Euh, le parcours qu'on est en train de faire ou l'importance des matchs. Mais en fait, euh, ce que j'ai trouvé dans ce groupe-là, c'est ça. C'est qu'à 10 minutes du match, on peut, on peut avoir des fous rires avec certains. Euh, et euh, bien sûr, il y a des matchs où il ne faut pas l'avoir. Parce que c'est des matchs importants, comme Bristol, il n'y avait pas un sourire, quoi, par exemple. Mais euh, je trouve qu'avec ce groupe-là, euh, on trouve toujours ce petit truc qui te fait « putain, mais euh, c'est du rugby ». quoi Et dans le couloir, tu te dis ça, quoi, en fait. Et moi, c'est ce que j'ai trouvé à Bordeaux. Je me dis « putain, c'est du rugby, tu n'étais là que pour t'éclater ». quoi et après, les résultats viennent avec, c'est sûr, mais Christophe nous engueule beaucoup pour ça, parce qu'il dit que parce qu dit que des fois, vous êtes des branleurs, ce que je vous dis, vous en foutez, j'ai l'impression que vous en foutez, et puis derrière, vous me sortez ce match-là, alors qu'une heure avant, vous me cassez les, <rire> les noix, quoi. Et c'est vrai qu'on a eu des déplacements, quand il est arrivé à Bordeaux, il se disait, mais c'est quoi ce groupe, quoi, un déplacement à Montpellier, on est parti deux jours avant, on a eu deux jours de rire, mais même à trois heures du match, ah, quoi, ouais. au repas. Il dit, je ne veux pas en sourire, on a fait que ça, quoi. Et en fait, il s'est dit, mais là, et on, derrière, on va gagner euh, là-bas. Il s'est dit, mais attends, mais... je ne peux rien leur dire. Quoi, en fait mais, mais des fois, voilà, nous, on a un respect pour lui énorme. Donc, euh, on se doit d'être de, voilà, de, bon sur le terrain, de répondre présent. Donc, c'est vrai que quand on est nul comme à Biarritz ou d'autres, on a honte. Quoi. Mais derrière, on arrive à, à repasser à autre chose. Et le lundi, en fait, on a oublié. Quoi. Et c'est ça qui est fort avec ce groupe. Et, et à chaque fois, comme tu dis, euh, nous, on prend du plaisir à jouer. Quoi. Donc, euh, c'est donc ça qui est... Je trouve le plus important en ce moment, quoi, parce que au vu de ce qui se passe même à côté, en dehors, euh, si tu ne prends pas du plaisir même en allant au rugby, c'est terrible. Quoi. Donc, euh, Nous, on arrive à le faire, euh, je pense que dans d'autres clubs aussi, mais c'est vrai que nous, c'est re représentatif, parce qu'on a un groupe de, de branleurs, quoi, et c'est ça qui est bien. <rire>
1: oh, branleurs, dans le, dans le bon sens du terme, oui, bien oui. entendu, avec les résultats que vous avez, euh, là, là encore une fois, il n'y a pas de hasard, quoi. Non, pour, non, bien euh, sûr. Voilà, tout à l'heure. Il paraît que tu es très casanien.
0: Ouais, j'étais euh, très casanier, à Biarritz, beaucoup. Euh, c'est l'un des endroits les plus beaux du, de, de France, je veux dire, parce qu'il y, y a tout, quoi, T as la montagne à 20 minutes et tout. Et c'est vrai que, euh, contrairement à ce que je suis maintenant, euh, le rugby, pour moi, prenait beaucoup de place, quoi. Je me disais, putain, ça m'arrive, il faut pas que je le laisse passer, quoi. Et en fait, euh, j'ai pas, pas eu la bonne approche pour moi, en fait. Je me sentais pas moi-même. Et en fait, du coup, je restais beaucoup chez moi, je faisais rien. Alors que j'ai tous mes potes qui sont là, donc je restais tout le temps à la maison, je dors... Euh J'aime beaucoup dormir, donc je dormais énormément. Et dès qu'on me proposait une bière, je ne bougeais pas beaucoup. Quoi. Et en fait, c'est arrivé à Bordeaux, ou même la dernière saison à Biarritz, où on a eu un groupe formidable. Et en fait, a... c'est là que j'ai découvert un peu les joies de, de, de faire des choses en dehors du rugby. Quoi. Avant, j'avais que le rugby, c'était que ça, c'était mon objectif. Quand j'ai commencé à être pro, et en fait, je n'étais pas moi-même. et Depuis que voilà, j'ai découvert ce groupe, et notamment Gonzalo Quesada et tout ça, j'ai vu le, la valeur de l'humain en, en, en fait euh, parce que en fait, as toujours une image du secteur professionnel rugbyman, c'est sérieux quoi t'as euh, pas le droit de faire le camp c'est ça, tu sors pas, tu trucs et en fait avec ce groupe là, on a, on a vécu <rire> des moments et en fait à ce, depuis ce moment là je suis quand même moins casanier qu'avant que, qu et je sors énormément enfin quand, depuis que je suis à Bordeaux je découvre beaucoup de choses, je vais boire des, des cafés euh, Découvrir énormément de restaurants, euh, on est souvent avec euh, Alex Roumat ou autre euh, en train de bouger, euh, Boulou, Nance, euh, pour boire des cafés. Donc c'est sûr que voilà, depuis que j'ai eu cette valeur de l'humain dans le rugby, bah, ça m'a ça permis d'être... Mais je l'étais énormément à hein, je ne bougeais pas de chez moi. Ouais.
1: Il paraît aussi que, que tu as un, une, une petite tare inavouée, c'est que euh, tu es un grand supporter de foot, <rire> <Ouais. rire> d'un club en particulier. Ouais.
0: Ouais, euh, je remercie mes parents de m'avoir fait vivre ce moment-là. Euh, C'était d'ailleurs il y a... Euh, quand j'avais 9 10 ans, je crois, je sais plus trop exactement, on était partis en vacances à cassia avec mes parents. Et euh, moi, je ne pas trop forcément le foot. Et mon frère, oui, un petit peu, mais moi, j'avais n'avais pas le droit de regarder les matchs parce que je devais aller avec, au Lito. Enfin, voilà. Et on n'avait pas trop canal à l'époque. Euh, donc, euh, mes parents ne prenaient pas trop la bonne main parce qu'on ne suivait pas le rugby, forcément. Ou... Et en fait, on, ils nous avaient amenés au match. Quoi. Et je suis arrivé au Vélodrome à 10 ans et 60 000 personnes des fous quoi et en fait je m'étais vraiment dit c'est des fous ici mais j'avais adoré je pense que j'ai pas radé une minute du match ah ouais. j'ai radé les virages et en fait depuis ce jour là ça m'a marqué et euh, je me suis dit ouais, c'est beau la passion qu'ils ont c'est pour le sport quoi. et en fait euh, depuis là mon frère radait les matchs donc j'ai eu le droit de rader après un mi-temps depuis ce jour là et du coup, j'entendais mon frère rigoler, il venait me voir après parce qu'il dormait dans la même chambre que moi. Donc il me disait, bah, ils ont gagné, enfin, des trucs. Et en fait, notre passion, elle est, elle est, elle est restée là. Et, euh, et un jour, voilà, j'ai fait un cadeau à mon frère d'aller voir le match euh, Marseille-Lille. Et on a vécu un moment, on a pris 7 heures de voiture, aller-retour. Je lui dis, tant pis, on y va, on est en vacances. On était à Biarritz ensemble. Et je lui dis, viens, on y va. Et il me dit, oh, t'es fou. Et tout, je lui dis, si, on y va. Non, y a, et en fait, on a passé un moment de, de malade, quoi, entre frères. Mais c'est une passion que j'ai pour ce club. Euh, depuis ce jour-là, de voir cette ferveur-là. Et en fait, j'adore le foot, et j'adore euh, Marseille. Ouais. Je regarde... Franchement, c'est le paradoxe. Des fois, c'est con, mais on, on se fout tout, beaucoup de ma gueule parce qu'ils sont nuls, ou ils n'ont pas beaucoup de résultats depuis des années, notamment avec des champions et tout, mais euh, je regarde Marseille pour l'ambiance qu'il y a, quoi. Et À chaque fois, j'ai un mon frère, t'as vu le, le public et tout, c'est énorme. Euh, le stade, il va péter. Quoi. Et en fait, je regarde pour ça. Quoi. Et f... Quand il y a des résultats, c'est mieux, mais... J'allais m'aller au stade pour ça, quoi. pour la passion que ça.
1: Il paraît même que tu y es allé
0: récemment <rire> et tout seul. <rire> ouais, en fait, je devais aller avec euh, mon frère. Il m'envoie un message. Ouais, putain, ça te dit, on va voir Marseille-Saint-Etienne. Je lui dis, bah oui, vas-y, on y va et tout. Euh. Mais c'est quand C'est là. Et putain, euh, on a les matchs amicaux, quoi. Et euh, je lui dis, ben bah, non, on joue jeudi à Pau, donc on sera en week-end. il me dit, putain, non, on joue samedi en amical, je ne pourrais jamais venir et tout. Euh. Et, euh, et en fait, il avait un anniversaire ou un mariage, je crois, le lendemain, donc ça tombait mal. Et euh, donc, moi, j'avais pris les deux places. Quoi. Enfin, c'est du moins, on a un pote qui est de Saint-Jean-de-Luz, qui a des, des, des places. Il est abonné là-bas parce que sa famille est de Marseille. Donc, il est abonné là-bas, il n'allait pas à ce match-là, donc ça tombait bien. Et du coup, je lui dis Bon, mais bataille pas, j'ai personne. Je demande à des potes, mes potes c'est trop chaud, ouais, j'y vais et tout. On y va, on prend les billets. Et en fait, euh, ils me disent « Non, on a ça euh, au pays, euh, on a un repas et tout, euh, je ne peux pas venir, moi. » Donc euh, l'autre pote ne veut pas venir tout seul. J'ai dit bah, « Tu sais quoi, je regarde les, les billets d'avion. » J'ai dit ah, « À personne, à <rire> ah, personne, personne. » Et euh, j'ai dit « Bon, ben, je vais voir l'OM. » Les mecs, ils m'ont dit euh, le dimanche, le lundi. Mais En fait, quand ils ont vu les, les trucs, ils m'étaient au match et tout. J'ai dit Oui, mais avec qui ben, ?» J'ai été tout seul euh, au virage. Euh, j'ai vécu un des plus beaux moments de de ma fin de ma vie pour l'instant parce que c'était une passion que j'avais toujours voulu vivre parce que j'avais été là-bas et là j'étais dans les virages quoi et donc je me suis retrouvé dans le, ah, euh, dans le coup, cop des supporters les plus fous et il m'avait dit mon pote prépare-toi parce que c'est du sport quoi j'avais été là-bas c'était incroyable ah ouais ah ouais j'ai je suis allé tout seul et les mecs m'ont pris pour un fou j'étais dans Marseille seul mais euh, c'est l'un des moments que j'ai passé le plus <rire> le plus le, le, le merveilleux de ma vie quoi
1: <rire> il y a des il y a des gens qui te reconnaissaient ou pas du tout
0: J'espère que non, parce que là, j'étais torse nu dans les virages, <rire> t'étais obligé, parce qu'au début, je voulais pas. Et en fait, euh, là-bas, si t'es pas torse nu, en fait, ils te disent, dans le cop là, euh, euh, en particulier, tu peux pas... Enfin, ils te disent, t'es pas un vrai, quoi. Et donc, euh, du coup, si tu sautais pas, t'étais pas un vrai. Si tu utilisais tu ton portable, t'étais pas un vrai, parce que... Et en gros, ils veulent pas des supporters, ils veulent des fous, quoi. Ah ouais. Et du coup, euh, bah, j'ai été là-bas, et euh, je me suis retrouvé à être torse nu. Je me disais, mais t'es... Euh t'es professionnel là, te... je me disais ça des fois t'es professionnel, et en fait ça, je m'en foutais j'étais trop content d'être là, et les gens ils me connaissaient pas parce que tu ne suivent pas le rugby il fallait, il fallait vraiment que j'ai pas de chance quoi. et du coup je me suis laissé aller et franchement à la mi-temps j'étais cuit quoi. <rire> <rire> il faut aller une heure avant c'est des moments énormes c'est des fous furieux, j'ai tout donné mais ils te laissent pas de répit si te, tu te sautes pas tu te fais écraser ah ouais. c'était incroyable
1: mais du coup l'OM avait gagné ou pas ouais ils avaient gagné ah bon, voilà. j'ai pas
0: vu le premier but parce qu'on était de dos <rire> ouais. c'était énorme franchement un moment de et
1: déjà qu'ils en mettent pas beaucoup non voilà
0: c'est ça je me fais beaucoup chambrer pour ça mais j'adore l'OM par rapport à à ce qu'il dégage quoi. le club que c'est ils ont pas beaucoup de résultats des fois ça me mine mais plus mon frère que moi mais, euh, mais j'y dis je vais pour la, la passion qu'ils ont je dis ça il y a, y a nulle part ailleurs
1: ah ouais. c'est génial d'avoir ouais. une passion comme ça ouais. <rire> et euh... Sur les, sur les terrains, tu en as vécu beaucoup, hein, que ce soit un niveau amateur, niveau très amateur même, derrière au BO, maintenant à l'UBB, en équipe de France. Aujourd'hui, si tu dois sortir un grand souvenir, tu penses auquel
0: euh, Si tu dois en dégager un, je vais en dire deux, mais je dégage un, je vais dire le numéro un euh, complètement, c'est euh, France-Nouvelle-Zélande. Ouais. Euh, parce qu'il y avait tout qui était réuni, c'était énorme mais je vais te dire je vais te dire aussi euh, Bordeaux Lyon euh, quand on était premier le dernier match avant le Covid où euh, on recevait euh, et moi je vivais pour la première fois euh, ben, Chaban était quand même euh, garni c'est le meilleur public d'Europe et de France depuis 7 ans mais il euh, y avait des ambiances de chaud enfin c'était énorme quoi on était suivi on était poussé mais le Bordeaux Lyon de, de avant Covid à 33 000 personnes c'était mon premier guichet fermé je l'ai trouvé euh, parce que tu vois je venais de vivre guichet fermé à, au Matmut un mois avant ou deux mois avant, et euh, il pleuvait, donc ça avait dû sûrement ternir un peu l'ambiance, mais euh, j'avais euh, jamais vécu ce que j'ai vécu contre, contre Bordeaux-Lyon, euh, c'était incroyable, premier contre second, on gagne avec bonus offensif sur un été de Senti qui venait de vivre un moment un peu tragique avec, ce, avec la perte de sa fille, au euh, mois de naissance, quoi. Et du coup, euh, tragique, et il marque TC essai, enfin, on a eu euh, une force du groupe à ce moment-là, c'est là qu'on qu a, a découvert ce qu'était le groupe, quoi. et le public a été... Euh, Enfin, j'ai eu une, une, enfin, une remontée de, de bonheur quand j'ai eu ce, ce match et cet essai du bonus. Je me rappelle, j'avais ma mère et, ma, et ma, ma cousine qui étaient venues et ils avaient dit « on n'a jamais ressenti ça ». Et c'est vrai que moi aussi sur le terrain. Hein. Et je, des fois, je me mets à, re à revoir la vidéo qu'on voit euh, souvent euh, sur, euh, juste après l'essai du bonus. Euh, il reste une minute et en fait, tout Chabin est debout. Il de... La vidéo, elle sort beaucoup euh, de temps en temps. Quand il, Bordeaux mais vous nous manquez. Et en fait, c'est ce moment-là, je trouve que ça va resté. Euh, c'est là que j'ai vu que le, la puissance du public
1: bordelais. Ah, c'est vrai qu'il y a un sacré public hein, quand même. Ouais. Tu as rapidement mentionné Santi, c'est Santiago Cordero. Ouais, hein. c'est ça. Pas pas Santiago ouais. Cordero, ouais. <rire> si tu pouvais reparler au petit Maxime, qu'est-ce que tu lui dirais
0: bah, Je lui dirais que euh, le chemin qu'il a fait, quand même, c'est... Tu... Je ne je, je suis jamais du genre à, à retracer un peu mon chemin. Je ne me suis pas permis de m'arrêter pour l'instant, parce que ce que je vis, C'est top et que c'est ce que je vis, un peu, je profite un peu de tout ce qu'on me donne, donc je ne me suis jamais trop arrêté, même si là, après la tournée d'équipe de France, je me le suis permis un peu, mais, euh, mais voilà, c'est euh, euh, paradoxal, parce que ce n'est pas la, la vie que j'avais forcément rêvée, parce que ce n'était pas du tout ce que j'avais prévu au fond de moi, mais, euh, mais je suis content de vivre ça, de vivre tout ce que j'ai pu faire, et... Euh, et le petit côté que j'avais dit bah, de vivre heureux avec mes, ma famille, mes, mes copains et tout euh, à Saint-Pé, avec mon, mon petit, ma petite vie à Pénard, mais euh, bah, en fait, euh, de, le faire, de leur faire vivre ça en ce moment, bah, je me dis que voilà, le rêve, je le vis un peu comme ça maintenant, avant de vivre bah, plus tard, après mon rugby, euh, ce que je veux vraiment. Mais, mais de leur faire vivre ça, c'est... Euh, donc euh, je suis content d'avoir fait ce chemin et je, je me dis que je suis fier de... De pouvoir être de pouvoir rendre fier ma famille et mes copains et ça c'est euh, c'est un ces temps un peu difficile c'est vrai que c'est des choses qui sont top euh, pour moi et euh, donc ce que je peux dire ça c'est si je peux dire un truc par rapport au petit maxime c'est ça quoi tu as réussi à euh, ce que peu ont forcément réussi et en plus de ça tu rends fier à tous tes petits proches donc euh, donc c'est top quoi
1: mmh, c'est génial quels sont tes rêves aujourd'hui
0: euh, mes rêves c'est de je vais te dire sportivement c'est de voilà de, de gagner un titre avec Bordeaux, avec ce groupe-là, parce qu'on a un groupe formidable, donc on est passé proche l'année dernière, même si le chemin est long, le plus dur, c'est d'y repartir. j'irai gagner un titre. J'ai ce petit coin aussi de Coupe du Monde en 2023. C'est pas quelque chose qui me, qui me, qui me boostait quand j'ai commencé pro, mais, mais voilà, le fait d'intégrer et d'avoir ma petite mission, comme je t'ai dit voilà, dans, dans le petit moment tout à l'heure, c'est un truc que je me fixe énormément. Voilà, je vais tout faire pour y, y participer parce que d'amener ma famille là-bas, ça serait magnifique. Donc voilà, j'ai ce, ces rêves-là. Après, euh, euh, voilà, humainement, c'est euh, d'avoir ce que j'ai eu, euh, eu comme rêve depuis tout petit, quoi. Voilà, de, de fonder ma petite famille, de, de profiter aussi avec ma, ma famille, mes copains. Et euh, j'aime beaucoup rentrer au pays pour... Euh, pour euh, voilà, passer des moments comme ça, des repas de famille, des trucs. Et, euh, on a besoin de ça, nous, dans la famille. Et rien que de, de pouvoir vivre ça, ça sera le rêve avec le maximum de personnes possible. Donc, euh, voilà si j'ai des rêves, c'est trop là. Quoi. Tout ouais. simple, mais, euh, mais c'est des choses qui sont importantes. Quoi.
1: Tout simple, jouer une coupe du monde de rugby Ouais, <rire> ouais c'est une mission, mais... Euh...
0: Je vais essayer, quoi. Non,
1: mais c'est génial, parce que tu t'as des, des rêves qui, pour le commun des mortels, pour certains, peuvent paraître complètement fous, comme ouais. une Coupe du monde de rugby. Mais à côté, tu es très terre-à-terre. Terre, et quand je parle de terre, c'est au sens propre du ouais. terme, pour <rire> le coup. Où tu es très attaché à ton pays basque, ou à ta ouais. famille. Et, et vraiment, c'est ce qui t'anime, quoi.
0: Ouais, je veux, leur, je veux un peu le remercier de, de l'enfance qu'ils m'ont donné, quoi. Parce qu'on n'a pas tous des enfances comme ça. L'enfance qu'ils nous ont donné, tous nos oncles et tantes, mes parents... On pouvait pas rêver mieux, voilà. Si on pouvait faire euh, participer à mon cousin euh, en haut, il, il vous le dirait, mais mais c'est tout ce qu'on a vécu depuis tout petit, c'est incroyable. Donc euh, je pouvais pas rêver mieux. Donc le, les rendre fiers, il n'y a, a, a pas plus beau rêve quoi. Donc
1: voilà quoi. Ouais ouais bien sûr. T'es heureux aujourd'hui
0: Ouais je suis heureux. Ouais. Ouais. Je suis heureux de. J'ai eu des moments difficiles, comme je te disais, mais je suis heureux de de ce que je suis et de ce que je vis. Il y a, y a 3-4 ans, je ne t'aurais pas dit ça, mais euh, là, je suis heureux, ouais. Je suis heureux euh, qu'on ait, qu ait pu me faire vivre tout ça, quoi.
1: Qu'est-ce que tu aimerais que les gens dont tu croises la route retiennent de toi
0: bah, Ce que j'aimerais, c'est que voilà, je, je suis quelqu'un quelqu d'assez très réservé et très timide, donc... Euh, donc je suis pas forcément euh, au premier abord le mec qui vient directement euh, voir mais, euh, mais à chaque fois j'essaye de laisser une trace de moi qui, qui marque les gens quoi. Voilà, par ma... enfin, je suis assez gentil comme personne, je suis pas quelqu'un de méchant j'aime pas forcément le conflit donc euh, j'essaye de, voilà, de, de donner une trace euh, de donner une trace assez favorable pour moi donc euh, voilà, j'essaye de, de donner à une personne de moi qui est, qui est assez naturelle, qui est, qui est vraie je dis souvent ce que je pense euh, même si des fois ça fait pas plaisir mais, euh, mais je dis souvent ce que je pense et j'essaye je, d'être honnête. En tout cas, euh, je ne triche pas avec euh, l'amitié, avec euh, l'amour voilà, et tout que je peux donner aux gens. Quand on me donne beaucoup, je donne énormément. Donc euh, j'essaye d'avoir cette image-là, de quelqu'un de très
1: simple. Quoi. Mais ça se ressent vraiment, Qui... franchement, ah là, ça se gentil. ressent. Tu sais que le podcast s'appelle La cravate. Ouais. À quoi voudrais-tu mettre une cravate Pff, Une cravate,
0: euh, je dirais... Euh... Ben, ce côté humain euh, dans le sportif, euh, qui des fois se perd un petit peu. J'ai toujours euh, la surprise de, de me dire que des fois, pourquoi un mec s'en va à signer ailleurs euh, Pourquoi il ne joue plus dans un club pourquoi... C'est un peu ce qu'on a vécu à Biarritz, mais pourquoi on le fait du jour au lendemain, on ne lui fait plus confiance alors que pendant euh, trois ans, par exemple, on l'a fait confiance euh, L'humain, je trouve que dans le rugby, il, il s'est des fois un petit peu perdu et euh, c'est vrai que ça, c'est bien. Euh, quand on le retrouve, comme moi j'ai pu le retrouver à Bordeaux dans des clubs, c'est des trucs que j'adore quand voilà, il y a des, des, des au revoir dans les, quand il y a des fins de carrière, des choses comme ça. Et, et c'est vrai que ça, j'ai toujours du mal à comprendre quand, quand on, on fait des, des petites stigmatisations sur ça, sachant que le joueur, pour lui, il ne part pas parce que des fois, enfin, tout le monde a ses circonstances. Donc voilà, c'est des, des petits trucs comme ça, quoi, de ne pas perdre l'humain qu'il y, qu y a dans le rugby parce que c'est ce qui fait un peu la force du sport. Et qu'on est en train de retrouver un petit peu euh, petit à petit. Donc voilà, trouver, euh, trouver ce juste milieu parce qu'on euh, sait qu'on est de passage dans chaque club, mais il y a des façons de faire aussi, il y, y, a, y a toutes sortes de choses comme ça qui. Et moi, j'ai voilà, toujours vécu des choses, euh, voilà, des, des petits trucs quand les entraîneurs sont, sont limogés ou des joueurs quand ils sont au dernier moment prévenus qu'ils ne vont pas être gardés. C'est des choses comme ça qui, pour moi,. Euh, sont toujours terribles à voir parce que euh, les joueurs, nous, on sait très bien quand on signe un contrat qu'au bout de la deuxième année, on peut euh, ben, se retrouver sur le carreau. Donc ça, on l'accepte, mais il faut juste être euh, un petit peu honnête par rapport à ça. Et c'est des petits trucs, des fois, que je n'ai pas forcément trouvé partout où je suis passé et, et qui m'attristent qui un peu, surtout quand tu parles avec les gens qui sont concernés. Donc voilà, c'est une petite cravate par rapport à ça. Il n'y a rien de de méchants, mais c'est des petits trucs. C'est peut-être mon côté un peu trop gentil. qui <rire> ouais, C'est vrai que l'humain ressort ouais, beaucoup. Voilà. Hein, ouais. Mais c'est des trucs qui, ouais, qui m'ont toujours, euh, toujours un peu attristé parce que euh, tu, derrière, tu laisses des familles ou des choses qui ne sont pas négligeables et qui, qui rendent de triste la personne. donc, euh, donc voilà
1: Qu'est-ce que tu aimerais que j'invite sur un prochain podcast euh,
0: Que tu invites ouais, J'aurais dit mon frère, mon, mon grand frère, parce qu'au vu de la carrière qu'il a qu'il a eu, euh, pas forcément lui aussi mis en avant depuis qu'il joue au rugby mais quand je vois les années qu'il a eu à Mont-de-Marsan euh, même à Biarritz, le bien qu'il a fait et puis euh, l'impact qu'il a dans, euh, auprès des supporters quand moi je rentre voir des matchs à Biarritz euh, et puis voilà pour tout ce qu'il a fait pour moi euh, j'aimerais bien qu'il... Qu c'est pas quelqu'un qui parle beaucoup donc, euh, donc euh, j'aimerais bien ouais, qu'il qu participe à ça, après voilà c'est quelqu'un qui... Qui est très réservé, mais je... qui a beaucoup à donner. Enfin, en tout cas, moi, tout ce qu'il me donne, tout ce qu'on parle de ça, il est quelqu'un d'être très, très intelligent. Donc, j'aimerais beaucoup voilà, savoir un peu ce qu'il. J'aimerais beaucoup qu'il parle un peu de lui parce que c'est quelqu'un qui mérite d'être mis en avant. Donc, euh... donc ouais. voilà, surtout qu'il approche de sa fin de carrière. Donc, euh, euh... ça serait un bel au revoir de... de faire un petit truc comme ça. Donc, c'est franchement, euh, mon frère, ouais.
1: Bon, mais avec, euh, avec <rire> grand plaisir, je vais, le, je vais le contacter à ce propos. Et tu dis qu'il est, euh, qu est réservé, tout ça, tout ça. Euh, sur le papier, tu es réservé aussi. Oui. Et tu as vu depuis quand on enregistre <rire> ah, Je suis désolé. Je suis désolé, mais après, quand je
0: parle, j'ai euh, un moulin. Je pense que je tiens ça de mon père parce qu'il fait que parler, mais, mais je suis en moulin après. Mais après, je ne suis, suis pas quelqu'un qui parle énormément. Donc, euh, quand j'ai l'opportunité de le faire, surtout avec toi, avec. Euh, voilà, j'adore ce que tu fais, les confiances que j'ai en toi. Euh, bah, je me dis, voilà, des fois, il faut peut-être se livrer un peu pour. Euh, qu'on connaisse un peu la personne et c'était le moment de le faire euh, je ne vais pas le faire sur les médias euh, généralement alors là c'était le moment de le faire, assez sympathique donc euh, je t'en remercie je quoi. le prends comme un honneur, <rire> merci non, beaucoup je t'en remercie
1: Ouais, Maxime, notre échange je touche à sa fin, ouais, c'était uh, ouais. vraiment top, j'ai passé un super moment à ta compagnie. Ouais, merci beaucoup et, à toi. Et, ouais. bah, avec plaisir et pour tout te dire, tu vois, je craignais un peu, enfin craignais c'est un bien grand mot, mais que aies une communication un petit peu bridée, tu vois, parce qu'en bah, ce moment tu es, es vraiment mis en avant euh, bah, par l'équipe de France, tout ça, et je me suis dit peut-être qu'il va... Il ne va pas trop oser parler, tout ça. Et j'ai été euh, très agréablement surpris de la manière dont, euh, dont tu t'es livré, dont, euh, dont on a discuté ensemble. Donc, c'était vraiment, vraiment super. Et euh, bah, il me reste quelque chose à te souhaiter. Donc, vraiment, bah, continue à t'éclater en club, à, à vivre la vie que t'aimes, être heureux comme, comme tu sembles l'être actuellement. Yes. Et on se revoit, j'espère, fin 2023 avec euh, quelque chose entre les mains.
0: Ouais, j'espère beaucoup. J'espère. Ça serait vraiment quelque chose de beau. Donc. Mais euh, en tout cas, je te remercie pour, euh, pour ce petit moment. Euh, à l'image de ce que j'avais écouté aup auparavant, euh, je te faisais énormément confiance. C'est pour ça aussi que je me suis livré. Mais en tout cas, un très bon moment. Merci beaucoup. Et espérant qu'en 2023, ouais, déjà, je puisse y participer et qu'on puis puisse fêter quelque chose. Ouais,
1: j'espère bien. <rire> ouais, merci à plus, beaucoup. Maxime. Merci beaucoup. Ciao. Bonne journée.